0: 2021 e muita gente já disse que o rock morreu. Qual é a verdade sobre isso? Eu acho
1: que não tem verdade nenhuma aí, viu, Paulo. O rock tá mais vivo do que nunca, cara. Nunca vai morrer.
2: Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast semanal de comunicação e negócios, onde toda semana, claro, eu acabei de falar que é semanal, né? Mas toda semana, eu e o meu sócio, Paulo Ferreira, entrevistamos uma pessoa iluminada. Quem é o Iluminado de hoje, Paulo?
0: Nosso convidado de hoje é escritor, jornalista, pesquisador e podcaster. Começou tocando em bandas e trabalhando em lojas de disco, até fundar a Poeira Zine, uma publicação impressa independente sobre música. Seus textos, ensaios e entrevistas foram publicados nos jornais do Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, nas revistas Busy, e Rolling Stone, entre outras. Realizou coberturas internacionais no mundo todo. Desde 2009, produz o podcast PoeiraCast, com o palestrante, mediador e curador, participa de eventos pelo Brasil e pelo mundo. E o seu livro, Lindo Sonho Delirante, 100 Discos Psicodélicos do Brasil, foi vendido em mais de 40 países. Com vocês, Bruno Bento Araújo. Obrigado, obrigado. Que legal estar aqui com vocês, é um grande prazer, viu? É uma honra estar aqui com vocês. É uma honra receber você aqui, Bento. E, principalmente, vou te dizer uma coisa...
2: Qual qual é o ato falho aí, Paulo? Eu já vou explicar
0: para você esse ato falho, porque tenho uma coisa aqui na minha cabeça que é muito engraçada de estar com vocês dois aqui. E eu quero contar isso para as pessoas. Não tem jeito de eu não contar isso para as pessoas. Bento Araújo e Bruno Scartosoni são duas das pessoas, dois dos seres humanos mais gente fina que existem no universo. E se você tiver algum problema com esses dois seres humanos, o problema é você, meu amigo. Porque é inacreditável que esses dois caras são gente fina. E é por isso, exatamente, que eu ia falar do Bento e falar do Bruno, que eu estava exatamente pensando nisso. Vocês são duas das pessoas mais incríveis que eu conheço dois dos seres humanos mais incríveis que eu conheço, e é exatamente por isso o ato falho, Bruno, <risos> é <o> <risos> Caramba, tá,
2: tá parecendo minha mãe que confundiu o nome do cachorro dela com o do filho e vice-versa. <risos> Mas, cara, ó, o que eu já fui chamado de Bruno, de
1: Breno, cara, é impressionante. E Beto, né? Então é Bento, todo mundo, ô Bento, Bruno,
0: ô Beto, sabe? Direto, direto. É engraçado isso. Sabe? No meu caso, tem esse alinhamento, exatamente. E, e eu queria acionar também, que eu tenho o prazer inenarrável da amizade do Bento há uns, mais de 20 anos e isto é uma felicidade na minha vida, muito obrigado. Bem-vindo. Que legal,
1: Paulo, obrigado, igualmente, cara, pô, vocês ter um amigo é um, assim, muito especial para mim também, e a gente já se conhece, como você falou, há décadas, né, eu até tinha cabelo quando você me conheceu, pô, mas eu fico muito feliz da gente ter essa amizade até hoje, obrigado, Paulo, obrigado, e o Bruno, que é um amigo mais recente, mas já totalmente conectados aqui também, nessa nossa sinergia
2: aqui, né. Muito bem, muito, muito bom. Bem. Eu queria continuar aquela pergunta inicial, falando da, uhum. da história da morte do rock, né? Eu acho que muita gente tem essa percepção, porque aquelas grandes bandas sumiram, né? Quer dizer, as, as grandes bandas do passado ainda existem aí, estão aí fazendo fazendo shows antes da pandemia e tal, e eventualmente vão voltar a fazer shows. Mas não tem surgido mais novas grandes bandas, talvez a última onda aí, tenha sido por volta de 2010, com um Stroke, sei lá, alguma coisa por aí, né? Eu não sou especialista em músico, tá? Esses dois aqui são muito mais especialistas do, do que eu, mas eu imagino que tenha sido a última leva de grandes bandas, assim, de uh, encher festival, assim, uns 10 anos atrás. Uhum. O que aconteceu no mundo para, de repente, uh, o rock não encher mais, não ter mais bandas desse tipo, novas?
1: Olha, Bruno, eu acho que é um fenômeno natural e esperado, né? Como você disse, a gente teve as grandes bandas do rock and roll, tal que apareceu ali nos anos 60, 70 e 80, né? Até o começo dos 90 também. Então, mesmo quem apareceu no começo dos 90 já tá com uma idade um pouco mais avançada, né? Os shows já estão rariando com a pandemia. Claro, o rock and roll sofreu um baque incrível também nessa coisa da música ao vivo e dos concertos, tal. Mas eu acho que quem fala muito que o rock morreu, geralmente é aquele tiozão desacreditado, né? o cara que já está um pouco decadente, né? (risos) já passou dos 40. (risos) Você pode ver que quando pinta uma declaração dessa, né? ou foi um Dini Simmons, do Kiss, que falou coisa assim, ou algum outro cara, você vê que a nova geração que está aí tocando e fazendo música, compondo, né? lançando seu trabalho virtualmente hoje, principalmente... Os caras estão com toda aí, estão com aquele gás e não tem essa de que o rock acabou, né? Então, acho que é um papo meio de tiozão, é uma coisa meio esperada, né? Eu até entendo, o pessoal está falando isso, está reclamando disso, mas eu não concordo de forma alguma, assim, acho que as cenas estão vivas estão sendo fomentadas aí no mundo inteiro, né? É questão da gente ir atrás, pesquisar, mergulhar e descobrir bandas novas incríveis, né?
0: Sobre sobre esse aspecto, tem uma coisa que é curiosa, né? Um pouco antes da pandemia, 2017, 2018, até 2019, um pouco, a gente estava vivendo uma crise profunda em um dos dos mercados mais importantes para o rock, que é o mercado de guitarras. né? Ele estava numa crise horrorosa em 2017, 2018, 2019, melhorou um pouco. Mas, assim, algumas das marcas ameaçando fechar e tudo. E a pandemia fez um estrago horroroso, faz um estrago horroroso no mundo, é uma coisa muito triste porém a a brincadeira em cima da seriedade, mas o lado bom é que a indústria de guitarra costuma dizer que foi salva pela pandemia né? as vendas de instrumentos de violões de guitarras e contrabaixos bateram todos os recordes históricos em 2020 e 2021 é, então, isso talvez empurre um pouco mais essa volta, não, Beto? Com certeza,
1: Paulo. Eu também... O, a primeira coisa que me chamou a atenção foi quando eu li uma matéria falando que nos Estados Unidos as, as vendas dos pianos né, foram assim... Né, piano... Quem ia comprar um piano e né, colocar em casa? Né? E, cara, isso aconteceu. As pessoas compraram para estudar, né, para se dedicar à música. Então, eu acho que uma pequena revolução aí pode estar acontecendo... Diante dos nossos ouvidos também, né? Eu acho que sim, eu concordo, cara. Eu acho que a pandemia veio para mudar muita coisa, não só no ramo da educação e das aulas online, mas também da música, com certeza. Acho que a gente vai ter um boom muito interessante de produção musical nos próximos cinco anos. Com certeza.
2: Nesse sentido, você acha que as lives vieram para ficar, ou é uma coisa que assim que o mundo abrir, vai dar uma sumida?
1: É, Bruno, eu acho que nada é muito para ficar, né, hoje em dia, né, cara, é impressionante, assim, acho que todo mundo tá meio bodeado de live já, eu até entrei nessa um pouco tardiamente, bodiei tão rápido que eu também dei uma parada, mas assim, eu não sei te dizer, cara, é meio imprevisível, né, eu acho que se não, se ela vai ficar em 2021, a live, por exemplo, pode ser, pode ser que ela continue, mas acho que não com a mesma força que ela teve no ano passado, em 2020, né. Acho que vão, vão pintar outras coisas também, eu acho.
2: É, Tomar. Coisas... Ninguém aguenta mais live, né?
0: <risos> Uma das coisas que, que, conhecendo o Bento há tantos anos, há décadas aí acompanhando a, a vida do e a, a vida profissional do Bento, que sempre me chamou muita atenção é que o Bento literalmente ele não está nem aí para aquilo que as outras pessoas acham que é possível. E aí isso começa lá quando ele lança uma revista impressa para falar de, de música pouco conhecida, digamos assim, não era, não era mainstream, né? Poerazine não era focada no mainstream, nunca. Uh, e, e eu me lembro da minha reação quando eu peguei os primeiros números do Poerazine na mão e olhava para aquilo e falava assim, cara... Eu rezo muito para que isso dê muito certo, mas eu acho muito pouco provável. E ele manteve 12 anos toda essa coisa, assim, de uma maneira incrível. E aí, para confirmar essa atitude dele, recentemente estava fazendo um evento no MASP, falando sobre... Capas de discos num momento em que o mundo acha que não existe mais capas de disco. Como é que é isso, Beto?
1: É Paulo, eu sempre tive isso comigo, viu, cara? Essa coisa de ir na contramão, mesmo, né? De não ligar para as tendências e tudo mais, né? Talvez seja um pouco a minha veia sagitariano, assim, né? A minha esposa, Carol, que se liga um pouco em signos e tal, ela é geminiana, ela sempre fala que o sagitariano é um trator, né, cara? Quando ele coloca uma coisa na cabeça, ele passa por cima de tudo e só para na hora que concretizar o sonho ali, né? Então, acho que o Poeirazine foi um pouco isso, cara. Foi esse ímpeto, né? Até um pouco pós-adolescente, assim, de querer ter o sonho de ter uma revista de música legal no Brasil, né? Não que a gente não tenha tido mas assim, uma que fosse a fundo, né, que desse é, espaço para bandas e artistas que nunca haviam tido espaço na imprensa musical brasileira. Né? Então, poeira surgiu daí e meio que eu fui ca- é, pautando a minha carreira nesse feeling, né, nesse tesão assim, de fazer essas coisas acontecerem. Como você falou da palestra no MASP, realmente foi isso também. Né? Eu até comentei lá, eu falei, nossa, na era do streaming, né, na era dos singles digitais e tal, que a gente nem sabe qual é a capa daquele conteúdo, daquela música, né, fazer uma palestra de quase duas horas de duração, falando de capas de discos importantes ali né, no Brasil pós-tropicalista, para mim foi um um acerto, né, um achievement, né, se a gente pode dizer assim, né, como profissionalmente falando, e fiquei muito feliz que a galera gostou, o pessoal do MASP falou que foi meio que quase um recorde ali de público pelos, pelo que eles vinham apresentando nas palestras, né? Tinha o dobro de pessoas ali. Fiquei muito feliz, né? Isso prova que a música ainda é relevante para muita gente como a gente, né? Isso eu acho
2: muito legal. Aliás, é, eu tava vendo aqui que você já está no programa 461 <risos> né, do, do Poeira Zine. Esse aqui Opa. é o programa 40 do Story Talks. Quer Opa. dizer, a gente, a gente chegou aí mais ou menos, um pouco menos de 10% da sua, da sua jornada. Como é que é manter um podcast há, há tanto tempo e por tantas edições? Aliás, que dicas que você pode dar para a gente, para a gente chegar <risos> no 461 também um dia?
1: Olha, Bruno, cara, é curioso isso, né? O PoeiraCast, que é o podcast que eu faço, são 12 anos de estrada aí, como você falou mais de 450 episódios e tal, né, eu acho que o segredo a dica para quem quer ter um podcast longevo, assim como o PoeiraCast é fazer aquilo que ama mesmo aquilo que gosta, né, acho que não tem outra alternativa, né, quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente nem encara como trabalho nem encara como algo um compromisso, assim, né então o podcast era isso, o Paulo que conheceu bem a loja de discos Nuvem 9 que foi onde nasceu tanto o PoeiraZine como o PoeiraCast, a loja que eu trabalhei nos anos 90, era aquele papo da gente ali, né? Aquela coisa de papo de loja de disco mesmo, daquele ambiente que era meio que um centro cultural ali naquela era pré-internet ainda, né? É. Então, cara, a, a minha ideia foi transformar esse formato, esse papo informal, num formato podcast. E vem dando certo, assim, né? A gente vem fazendo já há 12 anos, e são com os caras que trabalhavam na loja, o proprietário da loja, o José, José Damiano e tal... Então, para mim, cara, esse é o segredo. Né? É uma coisa que eu gosto muito de fazer, me dá muito prazer, sem contar as dicas que a gente vai passando e a galera. Ah, no programa 51 você falou da banda tal,
2: mudou minha vida. né? Esse tipo de coisa é gratificante demais. Eu não sei se eu já te contei isso, mas eu morava mais ou menos perto da 99 e de vez em quando eu passava lá.
1: Uau, que legal, Bruno. Pois
2: é, olha só. Então a gente já com certeza é... você viu alguma vez no vídeo.
0: É verdade, cara. É é, a gente, que legal. Se viu,
2: né? a gente se viu antes uhum. de se apresentar pelo Paulo.
0: Aí Sim, é, que é mesmo. Assim. Que legal. Olha só. E... Bento, Você... é... ah, então. é, não, eu queria te perguntar uma coisa, que é o seguinte. A gente, muitas vezes, as pessoas têm uma tendência de achar que elas precisam fazer aquilo que está na onda do momento, fazer, executar, sei, escolher uma profissão que faça sentido com aquele momento do mercado. Uh, e, às vezes, escolhem coisas assim de maneira contrária àquilo que querem, aquilo que realmente gostariam de fazer. E eu não poderia deixar de aproveitar você aqui, que é alguém que há décadas faz exatamente o contrário. Você só olha para dentro naquilo que você gostaria de realizar, aquilo que você tem convicção de realizar, e não tem estrada. Você abre a picada no facão, faz o caminho. Conta um pouquinho do que é essa opção de vida, Bento, porque é uma escolha que você realizou com maestria e que muita gente tem medo de tomar esse caminho. Como é que é? Olha, Paulo, é interessante demais
1: isso, inclusive porque eu comento esse tipo de coisa com amigos que fizeram outro tipo de escolha, por exemplo, essa que você uhum. mencionou, né? E, cara, é, o que eu tento falar, para quem me pergunta sobre isso, tal, o que eu tento mostrar é assim, é tirar um pouco o glamour disso também, sabe? Porque muita gente, às vezes, pensa, ah, o Bento, pô, cara, ele se deu bem, né? faz o que ama, deu certo e tal, mas, cara, isso tem um preço, teve um preço, né? E vem tendo um preço também não é tudo alegria, não é tudo felicidade, não é tudo que dá certo também, né? Então, cara, é, eu acho que um, um exemplo muito legal disso foi o um exemplo dado pela Pat Smith, né? Eu lembro que a Pat Smith deu uma, uma entrevista, acho que foi pelo, pelo Pontual, uma vez que passou, tal, e aí eu lembro que ela falou isso, ela falou, não, o artista, cara, é sempre um labor constante, né? É um trabalho constante, por mais que ele pareça um labor of love, né? É um trabalho de dedicação e de amor só, mas não é isso, né? O artista não descansa, né? Ele é um trabalho constante, está sempre ali de alguma forma perturbado por isso, inclusive, né? Hum. Então eu tenho um pouco disso, sabe? Assim, Paulo, é uma obsessão, né, cara? É uma coisa que você não descansa. Então por esse por esse lado do cara que tem um trabalho mais convencional, vamos dizer assim, mais mais careta, vai, vamos chamar assim. Não sei se é um jeito hum. legal de chamar, mas enfim, só para a gente entender. Às vezes esse cara chega em casa, coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, e eu não, entendeu, cara? Porque eu tô ali trabalhando o tempo todo, né? Com aquela ânsia, né? De tipo, bicho, eu tenho que lançar o próximo livro, tenho que fazer o próximo programa, enfim. Mas assim, eu, eu também não, é, não critico quem fez essa outra escolha também, sabe? Eu acho que a vida... O Niemeyer falava isso, né? A rotina é terrível e a rotina te cobra é, o preço das coisas mesmo, né? Então, cara, você tem que pagar conta, todos temos que pagar contas e né? enfim, ter, ter uma vida assim, é, é complicado, cara, eu acho que, é, ao mesmo tempo que eu agradeço por ter feito essa jornada, sabe, e não me arrependo dela de forma alguma, por outro lado, eu entendo também quem optou por não fazê-la, assim, respeito pra caramba, assim, também, sabe?
2: Uhum. Uma, uma pergunta pessoal, assim, de vez em quando você olha chega a olhar pra trás e falar, putz, eu deveria ter virado contador ou alguma coisa do tipo. Não, cara, não. não. Isso não, Bruno, isso não, porque, bicho, eu sou que nem os caras das
1: bandas, assim, né? Você sempre vê as entrevistas dos caras, principalmente essa galera mais do rock mesmo, os caras não sabem fazer outra coisa, né, bicho? Sabe? Eu sou assim, cara, sabe? Se me colocar para trabalhar num banco, meu, eu não sei fazer nada do que envolve aquilo. Eu sei fazer uma revista, eu sei fazer né, um podcast, enfim... Eu não não conseguiria, cara, eu acho que entrar num mercado de trabalho mais convencional, assim. Não só pela frustração e pela tristeza que isso ia me causar, né, profissionalmente. Mas, assim, eu não não sei fazer outra coisa, bicho, a não ser trabalhar com música. Então, nunca pensei nisso, não. Deveria ter sido contador e tal.
0: Você você, tocou durante muito tempo, quer dizer, começou tocando e tocou durante muitos anos, né? Depois, num outro momento, parece que deu uma abandonada no fazer música para se dedicar integralmente à ideia de falar sobre, de comunicar música. Né? Ou, exatamente porque O que, que houve com isso aí? A vontade de tocar, de manter a banda, o que, que, o que houve com, essa, com esse lado?
1: Olha, Paulo, eu costumo sempre dizer... Que, assim, é, muita gente fala que o jornalista de música é um músico frustrado, né? Isso causou celeuma, assim nos anos 80, né? Naquela época, a hora da Bis e tal, quando falavam isso, os jornalistas, não, que é isso, né? Mas no meu caso, isso é a pura verdade, cara. Sabe? Eu sou um músico frustrado, por isso que eu fui escrever sobre música, né? Porque eu não <risos> tinha dado certo assim, na, na minha banda, naquele meu sonho de, de adolescente mesmo, de viver de rock, de viajar o mundo tocando. Né? Esse era o meu sonho. E, cara, e assim, a partir disso, foi natural de eu arrumar uma alternativa. Assim, a minha banda não deu certo. A gente fez aquela, aquela peregrinação clássica das bandas ali dos anos 90, né? Gravamos do começo dos 90. Gravamos uma fitinha demo, fomos tocar nas casas de show aqui de São Paulo, da época, aerohanta, Vitória Pan, todo aquele circuito, né, Blackjack. E, cara, aparecemos na MTV, a gente achou que a gente ia dar certo tal. De repente, cara, a coisa começou a degringolar. E eu, eu falei, cara, se eu quiser viver de música, eu tenho que arrumar um outro emprego, um outro trabalho dentro da música. né Por que, que eu não vou fazer jornalismo, escrever sobre música, entrevistar meus ídolos, né? viajar para fora, cobrir festival, ganhar disco de graça? Era isso que eu queria. né Aí eu fui, fui atrás disso, cara. Comecei a escrever, né? fui, voltei a trabalhar em lojas, que era a minha paixão, né? era onde eu ia conhecer mais música naquela época, uhum. abri o leque mesmo. E cara, e aí foi natural assim eu ir deixando de lado essa carreira de músico, né? Ao mesmo tempo, eu fiquei na época da Poeirazine, que foram 13 anos, eu fiquei tocando ainda para manter viva aquela coisa das festas do Poeirazine, dos festivais de música, né? Então eu sempre montava uma banda, fazia tributo a algum grande nome do rock, então eu continuei tocando assim mas eu deixei de lado a composição, a produção autoral, que era o que eu tinha no começo dos anos 90 com a minha banda. Né? Então, realmente, isso é uma coisa que eu me arrependo um pouco, assim de, de não ter é, dado sequência à minha carreira, assim, se, se é que ela existiu né, de compositor e tal. Acho que uma hora eu devo voltar ainda um pouco a mexer com isso, Paul e Bruno.
2: É, você que é um cara que conhece muito né, o mundo da música e a história das bandas e tal, Olhando agora, né, para trás, o, o, assim, o que você acha que uma banda tem que ter para dar certo, né, para estourar? Porque eu, eu, assim, tenho a impressão que não é só técnica, né? Ah, eles tocam é. bem, não é só isso. Deve ter um pouco de sorte, deve ter um pouco de outras coisas. O, o que, que tem que ter?
1: Olha, Bruno, eu acho que o mundo do rock and roll ele é baseado em histórias, em boatos, em fantasias, em mitologias, assim, né? Então eu acho que o melhor exemplo de banda que deu certo, cara, né? claro que a gente pode falar dos Beatles e tal, eles são intocáveis e tudo mais, mas eu acho que o exemplo do Led Zeppelin, né, que você une é, talento extremo musical, química entre os quatro integrantes e toda essa história que acompanha a banda, sabe? Essas histórias que você não sabe se é verdade, se é mentira. Ah, os caras faziam rituais satânicos, sabe? Eu acho que isso, né, cara, isso fomenta uma uma magia assim que o rock and roll se alimenta disso, né? Então acho que o exemplo do Led Zeppelin é clássico nesse sentido, assim sabe, é uma banda que conseguiu unir tudo, né? Tanto a genialidade musical, a produção, os shows, o virtuosismo e também todo esse lance de, 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 de mitos, né? Que foram ali seguindo a banda tanto que chegou uma hora que a banda acabou, não deu mais para levar isso adiante, claro, não fazia mais sentido, né? Principalmente depois que o baterista morreu, John Bonham. Enfim, eu acho que isso, o rock and roll é muito feito disso, sabe? Eu acho que quando as bandas conseguem alinhar, né, alinhavar toda essa, essa magia, assim, acho que a coisa fica imbatível, sabe?
2: E você acha que ainda hoje essa é uma, é uma fórmula para as bandas modernas? Então?
1: Cara, é difícil, né? A partir do momento que você tem o YouTube, que um cara vai lá e filma tudo que você está fazendo, que mostra <risos> as suas fragilidades, né? Acho que não é mais uma fórmula, não, cara. Infelizmente acho difícil, né? Claro que você vê que tem bandas que conseguem furar esse bloqueio, assim, né? O Ghost, por exemplo, é uma banda de heavy metal que tem essa coisa das maquiagens e das e das histórias, né? Você não sabia quem eram os integrantes. Uma coisa que até o Kiss usou no começo de carreira também, né? Uhum. né? Então acho que tem bandas que ainda conseguem furar um pouco essa estratégia e se dá bem através
0: da, dos segredos, né? Dos mistérios. Uma, uma das modificações mais recentes do mercado é que parece que tem cada vez menos bandas e cada vez mais artistas solo fazendo colaborações, fazendo participações, mas a, parece que a figura do artista solo cresceu demais e a figura a, a, o espaço das bandas diminuiu demais. Tem uma razão para isso? Tem algumas razões para isso, você acredita, né? Olha, eu não sei, Paulo, eu
1: achei interessante
0: essa tua colocação e não havia reparado tanto nisso, sabe?
1: Eu gostaria de até pesquisar mais, que pode ser mesmo um fenômeno, como você como você falou. É, eu acho que pode ser uma tendência, né? principalmente se a gente vê caras que, como o Bruno disse, né, caras que ainda lotam estádio hoje em dia de uma geração mais recente, né? então vamos falar, uhum. sei lá, de dois caras, né? o David Grohl, por exemplo, do Foo Fighters, e o Jack White, né? que era do White Stripes, Rock on Tears, e tem uma carreira solo já bem estabelecida, né? Acho hum. que esses caras, eles têm essa necessidade, sabe? Que você falou, né? De fazer projetos, de gravar com outros artistas, de fazer coisas diferentes, né? para ir se renovando. Então esse mundo de hoje, essa loucura toda de informação e coisas tão rápidas que vão mudando, né? Se o um artista fica preso numa banda, acho que ele tem um... queima muito rápido ali, né? O, que... o potencial dele de... de alcance, sabe? Tanto em shows como em discos e tal. Então acho que é meio natural mesmo isso que você falou, né? E o, que, o que eu tenho percebido, de uns anos para cá, são a criação de coletivos. Né? Isso eu acho muito uhum. legal. Né? Inclusive, na música brasileira, a gente pegava o tropicalia, o Clube da Esquina, né? a Vanguarda Paulista. Foram movimentos que foram coletivos, né? de intelectuais e artistas e compositores. Então, acho que isso está rolando, acho interessante. Assim, uma molecada muito jovem que pô, cria um coletivo de criação, né? de música, de literatura, de teatro. tal Isso eu acho legal. E acho que mantém essa arte viva também. né? Tenho, tenho curtido alguma coisa nesse sentido, viu, Paulo?
2: Eu até queria fazer uma analogia aqui com o mundo do trabalho em geral. né? Para quem está quem ouvindo a gente, não necessariamente é do mundo da música uhum. e tal, que a gente tem essa característica de trazer convidados muito diferentes. O programa anterior foi com uma arquiteta, por exemplo. Mas eu acho que tem uma analogia legal aí que é o novo mundo do trabalho. Né? Antigamente, você entrava numa empresa né? ou numa banda e ficava 30 anos da sua vida lá, 40 anos da sua vida. É, hoje em dia, me parece que essa, principalmente essa geração mais jovem vê o trabalho como vê o trabalho numa empresa fixa né, como uma passagem, você ganhar experiência, você fazer seu networking e tal, mas assim não demora muito para, dependendo da área, obviamente, você sair e fazer sua carreira solo. Né? E, eventualmente, se juntar com, uma, com algumas pessoas aqui, depois se junta com outras ali num projeto, eu acho que dá para fazer uma analogia muito legal aí entre banda e carreira. Você não
0: acha, Paulo? Isso. Acho <risos> bem interessante isso. Inclusive, eu acho que tem a ver também com a, a ideia do, do, da, da mudança cada vez mais fugaz das coisas. Né? É, isso se aplica ao trabalho, isso se aplica à parada de sucessos, isso a, a, se aplica às bandas, que tinham décadas de, de produção em alto nível antigamente, E hoje em dia é muito raro isso, né? O voo é é mais mais curto, né? E aí o cara parte para outra, para uma modificação, não é isso?
1: Muito legal, Bruno, essa colocação também. Concordo, Paulo, concordo com o que você disse. E acho que esse esse novo mundo mesmo de trabalho, né? As possibilidades, inclusive com vocês... Peguei um pouco desse gosto pelo storytelling, né? De contar as histórias, de fazer as minhas palestras também, e tenho estudado um pouco sobre isso, né? E juntando isso com marketing digital e tudo mais. O pessoal anda falando aí que, que, a, que nos próximos anos a, a grana finalmente vai parar na mão das pessoas criativas, né? Então, eu não sei, eu tô esperando esse momento chegar. Né, e queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, né? Dessem umas dicas e tudo mais, mas eu acho que cria todo esse modo de novo, né, de poder atuar, de poder trabalhar e poder viver disso, né? Isso que é importante para a gente também.
2: É, eu, eu acho que aconteceu um, um fato interessante aí uns alguns meses atrás, não sei se você acompanhou, é, mas a Magazine Luiza comprou o, o Jovem Nerd, né? Não sei se você hum. acompanhou isso. Não, não vi não, não Bruno. É, não. Jovem Nerd é um, enfim, é um, é um grupo de conteúdo, mas além de tudo é o maior podcast brasileiro, né? Você já deve ter ouvido um ou outro, sim, sim. É, e eles também tem canal no YouTube, enfim, eles são uma empresa de conteúdo, são dois caras que produzem conteúdo, né, como eu e o Paulo produzimos conteúdo aqui, como você produz conteúdo no, no Poeirazine, por aí vai, é, e de repente a Magazine Luiza vai lá e compra os caras, né, compra mesmo a empresa deles e tal, eles continuam trabalhando Não. na empresa e tal, Por que que eu acho que isso é bastante significativo para essa conversa, né? Porque até um tempo atrás, as empresas né, queriam ficar o mais institucionais possível. Elas não queriam comprar um cara que pode ter opiniões, que tem uma vida pessoal. Elas não queriam comprar uma voz genuína e autêntica, né? Porque vozes genuínas e autênticas podem fazer merda de vez em quando, né? Como eu posso, como você pode? Tem risco,
0: né? Tem risco, Tem risco né? Tem risco. E aí é, humano, de repente, né?
2: é, E aí de repente a Magazine Luiza entende que a audiência que esses caras têm, né, pode vender produto para cacete, entendeu? Como amanhã a Magazine Luiza pode, ou a Amazon pode olhar para você e falar assim, bem, então eu quero te comprar, porque cada vez que você lança um podcast eu vendo não sei quantos mil discos da banda que você tá falando, sabe? Não sei se é verdade ou não, mas né, acho que dá para supor isso.
1: Interessante, hein, Bruno? E ao mesmo tempo é uma forma de humanizar a marca, no caso, você acha também?
2: Sim, sim, sem sem, né? sem dúvida nenhuma, né? Porque porque as pessoas se conectam a outras pessoas, né? Não a marcas, né? Por por mais legal que seja a Luiza é só uma marca, né? No no Jovem Nerd lá, são dois caras, de carne e osso, né? Você pode falar com eles e tal. É um outro... É um Não, e nesse
0: sentido nesse sentido o uh, magazine Luiza também é, sabe conhece o valor da figura do indivíduo né porque Luiza Helena foi muito vista sempre foi muito importante uh, na formação dessa a personalidade dessa marca na verdade agora você sabe Bento quando você coloca ali o, o, o dinheiro vai fluir para os criativos, para os criadores de conteúdo, você sabe que a gente olha para uma situação que ela vem se desenhando há algum tempo. né? Quando você passa a ter uma condição efetiva de de publicação né, do seu conteúdo, independente das majors, independente de gravadoras, como aconteceu na música, mas independente da editora, né? Eu posso publicar uma revista, independente dessa barreira corporativa, digamos assim. O criador passou a ter nas suas mãos as ferramentas para fazer a coisa chegar ao público final sem intermediário. Perceba que o criador sofreu muito para entender como é que isso funcionava, porque não era o mundo dele, esse mundo direto. Antigamente, era um mundo indireto. Eu trabalho com a gravadora, eu trabalho com a editora, eu trabalho sempre com uma camada de negócios me separando do público. Isso tinha um preço. né? Aliás, isso tinha vários preços, né? porque o intermediário ali cobra uma taxa muitas vezes altíssima e, ao mesmo tempo, dá um suporte que o criador deixou de ter. Então, ele tinha que se virar sozinho. Na medida em que o criador começa a se virar sozinho, ele vai aprendendo a se virar sozinho, a entender, a ler o público e entregar aquilo que eh, tem algum público interessado. E ele começa, então, aí é que é a grande pegada. O criador começa a criar, porque isso é que ele sabe fazer, mas criar modelo de negócio. Aí é que é exatamente o fluxo de capital, pode vir diretamente para o criador. Porque as criadores como Bento Araújo, por exemplo, estão nem aí para o que, que os outros acham que é modelo de negócio. Ele criou dele, meu amigo. Então, sim, é, é, esta, esse rumo direto da coisa, qualquer mercado de onde você tira o intermediário, é, modifica muito a condição é, do, do produtor original da coisa. Agora, essa é a pergunta, né? É original? É único? É diferente? Porque senão não é mar de mesma coisa e aí esquece, aí não tem jeito. Aí né? não tem jeito, né?
1: Que demais, Paulo, que legal. Eu acho que pô, eu totalmente, concordo absolutamente com você, acho que estamos indo nesse caminho aí, não vejo a hora desse, desse momento
2: chegar, viu? Trabalhar bastante para que ele chegue. Então, Magazine Luiza, se Luiz, você estiver ouvindo a gente... Aqui, é, Nem hoje tá vendo,
0: hein? <risos> Quanto ô, vale a
1: poeirazinha,
0: hein? Quanto vale? Vou é, é, fazer um valuation agora. <risos> ô, ô, ô Bento, tem, tem uma, um, uma coisa que você... Uma atitude que você desenvolveu aí ao longo do tempo. Você conversou, entrevistou é, e fez coberturas de eventos internacionais e conversou muitas vezes com grandes estrelas gente muito importante e sempre pelo menos naquilo que a gente acompanha, algumas vezes talvez tenha, não, não tenha dado muito bom, mas sempre com um resultado muito bacana né? de, de entrevistas com uma profundidade que conseguiu engajar aquele, aquela pessoa famosa que está acostumada a ser entrevistada né? mas você sempre conseguiu fazer entrevistas que o entrevistado se engajava na entrevista Conta um pouco desse segredo aí pra gente.
1: Olha, Paulo, é, isso é muito interessante, assim, né, quando eu tento lembrar da, 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 da minha carreira como entrevistador também, né, foi é, uhum. sempre algo muito interessante, assim, porque logo na primeira entrevista que eu fiz, internacional, por exemplo, foi uma entrevista que eu nem fiz pessoalmente, eu fiz por telefone, tá. e foi com o Steve Vai, né, o Steve Vai, um guitarrista que, pô, foi meu ídolo na adolescência, eu... eu, eu eu quis tocar guitarra uma época da minha vida, depois eu virei baixista, né? Mas assim, tá. eu queria ser um guitarrista e é. tal. Então, o Steve Vai, para mim, era um dos meus ídolos, e a minha primeira entrevista foi para uma revista chamada Cover Guitar na época. E o G3 estava vindo ao Brasil, e os caras me colocaram para entrevistar o Steve Vai. Então, assim, foi uma coisa foi nesse show. você estava nesse show? Foi nesse show, claro. Ah, que legal! Então, olha essa história, cara. Na minha primeira entrevista, né? Na época eu morava com a minha mãe ali, estava super nervoso. E o Steve Vai ia ligar para a minha casa, no fixo ainda, né? naquela época, ia me ligar na minha casa do escritório da Sony, ele não estava no Brasil ainda, ele estava em Los Angeles, ia ligar para a Sony no Rio, e a Sony no Rio ia me colocar na linha com ele para a gente fazer a entrevista. E eu tô lá em casa, né, bicho? Com a minha mãe ali, cara, de cueca, assim, em casa, sabe? De repente me liga, o Steve Vai. (risos) Hello, Bento, how are you? Putz, eu gelei, né, cara? Cara, olha aí o desafio, né? Falando com o meu ídolo, fazer uma entrevista em inglês e tal. Cara, eu sei que assim, Paulo, esse negócio, essas coisas que acontecem de uma forma até meio mágica na minha carreira, assim, eu sei que o papo foi indo, eu fiz umas perguntas sobre o Frank Zappa, que ele havia tocado e tal, eu sei que no momento do, do papo, cara, eu contei para ele que naquela época ainda a Rede Globo encerrava a sua programação tocando uma música dele chamada Liberty, né? Quem se lembra da TV nessa época? A TV não ficava 24 horas, né? A TV, uma hora ela saía do ar, depois do Corujão ali, a Globo encerrava as atividades e tal, e tocava essa música do Steve Vai chamada Liberty, que era uma música que ele havia lançado no álbum Passion and Warfare, ali no final dos anos 80, no começo dos 90. Enfim, cara, eu contei essa história pra ele. Eu falei, olha, monte, vários brasileiros iam dormir com sua música na cabeça, né? O que, que você acha disso? Ele falou assim, cara, não, não sabia disso, não fazia ideia que isso aconteceu e vou abrir meu show amanhã. Amanhã não, semana que vem no, no Brasil. Minha turnê brasileira eu vou abrir com essa música, cara. Então, bicho, puta, quando eu cheguei no show ele tocou mesmo, Paulo. Eu nem lembro se ele abriu, mas eu sei que ele tocou essa música, eu ouviu, puta, e eu não acreditava. Eu falava, nossa, não acredito que eu coloquei uma música no repertório do Steve Vai que ele nem ia tocar. Mas e a música que era um um hit ali no Brasil em função disso também, né? Então, assim, cara, isso aí já mudou a minha percepção de de, de entrevistador, sabe? Olha o poder que eu posso ter fazendo uma entrevista de cueca na casa da minha mãe com o Steve Vai, né? Imagina no tete-a-tete ali, né, pessoalmente. Então é isso que você falou. Várias vezes eu eu consegui extrair do entrevistador ali coisas legais, coisas interessantes, assim, que, pô, essa coisa de olhar no olho, né, de de ser fã mesmo, de, de falar a verdade com o cara... Isso o cara sente na hora, né? Vários outros casos também. Eu lembro do Paul Rogers, que é o vocalista que eu adoro, e né? a gente gosta do Free, do Bad Company. Quando ele veio ao, com o Queen ao Brasil, né? Ele foi vocalista do Queen uma época. Uhum. E cara, foi isso, né? Na, na, na coletiva ali, todo mundo em cima do Brian May, do Roger Taylor, os integrantes do Queen. Eu era o único moleque que estava lá com a camisa do Paul Kossoff, né, o guitarrista do Free. E, e pô, o e falou: meu, esse cara é doente, né? Vou lá falar com ele. Ele veio falar comigo. Foi muito louco, muito interessante. Agora você, uma, você
2: tava algumas décadas na frente, né? Porque entrevistar as pessoas de cueca é a vibe <risos> do momento, né? Você vê que eu era vanguardista, hein, Bruno? Pioneiro. Vanguarda!
0: Hein, Vanguarda total
2: ontem o Paulo a gente teve várias reuniões eu tava de camisa de botão e tal, e um calção de tacutelo por baixo Olha, é o estilo que o Cid Moreira dizem que o Cid Moreira
1: gravava
0: assim na época né é. de shorts e chinelo <risos> oh, demais, mas, né? Bento, agora me conta o seguinte me conta o contrário hum. é, entrevistados muito difíceis entrevistados que não rendiam Entrevistados que eram complicados demais. E aí, conta umas histórias desse lado dureza da história, porque uh, o lado iluminado todo mundo acaba vendo porque está publicado. O outro lado, o lado complicado, difícil.
2: É tipo a Marília Gabriela com a Madonna, né?
1: <risos> é, Paulo, tem essas histórias aí, né, cara? Ainda bem que eu passei por bem poucas dessas, viu? É curioso é. isso também, né? Eu, como tinha essa. Você falou, né, que eu gostava de fazer mesmo o que eu acreditava, o que eu queria, né, e não estava nem aí para as tendências. Então, eu nunca passei por essa coisa de de entrevistar grandes astros do pop, sabe, que não estão nem aí para o jornalista, não querem nem saber. Geralmente, os músicos que eu ia entrevistar eram caras que estavam muito interessados ali no que eu ia escrever sobre eles, né, e publicar matérias sobre eles, enfim. Então, eu passei bem pouco por isso, assim teve casos de que, assim, vai eu achei o cara um pouco seco demais, assim, vamos dizer assim, né e, e nem foi entrevista propriamente dita, foi num bate-papo rápido, assim, vou citar o exemplo do Neil Young, por exemplo, né quando o Neil Young veio o SWU, ele nem tocou, ele veio fazer uma palestra, né, então mas eu tava trabalhando na, na produção desse evento, eu tava ali com os artistas e tal, e tive com ele uns, alguns momentos, né, e senti um pouco isso dele, assim, sabe, é um cara, né, na dele e tal, e Pô, era um dos meus ídolos também, mas eu senti ele muito secão, assim, sabe? O um cara que não queria muito papo ali com quem não estava ali engajado na lance da palestra, mas você ia falar de música, o cara já não queria nem saber, né? Então o Neil Young foi um caso, é, quem mais que eu posso lembrar? O Lu Reed, eu sei que era um cara encrenca, mas eu não entrevistei o Lu Reed, mas tenho amigos, né, como o Fábio Massari, por exemplo, que dizem que foi uma entrevista sofrível ali, né? Difícil de fazer, né? Eu acabei não entrevistando ele mas eu tô até olhando nas fotos aqui que eu tenho com algum pessoal, vou citar um cara, o Ian Gillan, foi um cara que também que eu gosto pra caramba, vocalista do Deep Purple, comigo ele foi mais secão também e tal, mas acho que é coisa do dia, né? Eu, eu, ainda bem que eu passei por mais bons momentos que maus momentos, viu, Paulo, com essa galera do rock aí.
0: Que legal, que, que bom isso. Qual, qual foi a entrevista que mais te, te emocionou, mais tocou, viu? você ficou mais impressionado com a, com a figura, com, a, com o ser humano ali? Olha, cara, tem caras que eu esperava assim que fossem ser estrelas,
1: assim, foram muitos legais, assim, sabe? Me chamaram pelo nome e tal, isso é, me tocou de uma certa maneira. Você, citar o exemplo do James Hetfield, do Metallica, por exemplo, né? Uhum. O cara que é um mega star do rock, do heavy metal e tal, vinha fazer shows em estádio aqui no Brasil e no mundo e tal, e cara, me chamando pelo nome, Bento, não sei o que, sabe, assim, super a vontade, cara, de gente boa foi um cara que me surpreendeu, assim Né? eu pensei que ele fosse um pouco mais estrela e tal, foi um cara muito legal agora, por outro lado, né, Paulo teve, tem um cara que eu gosto, pouca gente conhece ele hoje em dia, mas é um dos meus ídolos né? o Mark Farner, do Grand Funk Railroad que é uma, da, da minha banda preferida ele foi um, foi um caso que me chateou um pouco ele foi super legal, entrevistei ele várias vezes tal. mas na primeira entrevista que eu fiz com ele por telefone, ele tava vindo ao Brasil eu lembro que no final do papo ele falou thank you, South American. Né? Eu achei um pouco... <risos> né? Achei um pouco deselegante. Assim, né? Eu não ia chamar ele de North American, né? por exemplo, né? nunca. Enfim, Sim. eu achei deselegante da parte dele. Assim, Depois eu fiquei sabendo que ele tem umas ideias até um pouco reacionárias e tal. Sabe, manchou um pouco a imagem que eu tinha
0: do meu ídolo. <risos> ele, é, ele é um pouco... Ele é, faz parte da, da, da gangue do Ted gente. Assim, Isso. Né? Exato, exato, cara.
2: Tá Pessoas que estão
0: complicadas, eleitores de Donald Trump, essa aí, É, exato. Está
2: é. aí, tá aí um assunto polêmico que eu queria trazer. Né? O rock sempre foi visto como algo uh, de vanguarda, né? de quebra de comportamentos, etc. E hoje em dia, muita gente tem associado o rock ao, ao contrário, né? a um lado mais conservador na, na política e tal. O que aconteceu com o rock?
1: Pois é, Bruno, eu acho que o rock, nesse caso, o rock envelheceu, né? Ele não morreu, mas ele tá velho. Esse rock, eu acho, né? hum, hum. Eu acho que não sei, cara, eu acho que a, os ouvintes, né, os consumidores foram envelhecendo, foram encaretando. Eu acho muito louco mesmo esse fenômeno, né? De você enxergar o rock hoje como algo tradicional e conservador, né? Eu acho que tem muito relação aquele tipo de ouvinte que não aceita o rock dos anos 80, dos 90, dos anos 2000, o cara só acha que só existiu coisa boa nos anos 60 e 70 tal. É engraçado que, no meu caso, eu fui assim quando eu era mais jovem, mais adolescente. Aí eu fui crescendo e fui abrindo a cabeça, né? Mas eu, a, o pessoal vai meio que na onda contrária: se assim, o cara vai envelhecendo e, pô, não, acabou, o rock morreu. Eu acho que curioso isso, né? Não, não, Tento entender, mas não consigo, cara. Como é que o rock virou uma coisa careta nesse sentido, né?
2: Será que não tem um. um será que não tem a ver com o espírito de se aí um governo de eu sou e contra? Porque, assim, o, o mundo também inverteu, né? É. É, agora a norma é, não é mais o conservador, a norma é o outro lado. É. Então o cara olha para a norma e fala: não, eu. eu tipo. Né? Não, não sei se faz sentido isso, mas... Faz,
1: acho que faz, sim. Acho que tem esse lado também, sim, viu, Bruno? Essa coisa de, ah, não, isso aí não tá com nada, isso é mentira, né? Estão impondo isso pra mim. Tem isso
0: também, né? É muito maluco, né? O disruptivo é ser conservador, meu Deus do céu. Como é? <risos> Você
2: sabe que essa é uma, sabe que essa é uma, é uma tese que assim, eu já ouvi outras vezes, né? porque o o lado mais de vanguarda, progressista e tal, hoje em dia, tende a ser um lado que proíbe, né? que fala assim, não, isso não pode, isso está errado, isso é politicamente correto. E aí aquelas pessoas mais libertárias acabam ficando um pouco contra isso. É é muito maluco né, essa inversão.
0: É, é. A ideia de criar criar manual de conduta... É, é muito curioso isso que você trouxe aqui, Bruno. Muito, muito curioso, porque veja só, quando a gente volta no momento de, de grande explosão da contracultura, né? quando a gente pensa naquele pedaço 67, 69, né? 1967, 1969, que é o auge daquele questionamento todo, havia como mola fundamental da contracultura uma ideia muito clara. O teu livro não me serve, eu não quero teu um manual. Era isto. E e, e o engraçado é isso que você está colocando hoje, né, Bruno? De certo certo modo, o o manual está vindo de, de quem deveria ter um pensamento libertário. E aí, Beto, é isso? Como é que você enxerga essa loucura toda? É, eu tento me localizar um pouco no meio dessa bagunça, né, Paulo?
1: (risos) (risos) Tento me achar ali, né? Mas, cara, realmente eu sou, por um lado, eu sou apaixonado por essa época que você falou, né? Ainda, né? Muito da minha carreira, do meu ímpeto assim de artístico nesse sentido, né? De produzir conteúdo sobre música e tal, é baseado nisso, na contracultura, nessa ruptura que a gente teve aí, que nem você disse em 67, 68, né? o ano de 68 e tal emblemático para mim, né, inclusive essa coisa da exploração da, 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 da música mais lisérgica, que é o que os meus livros vêm trazendo, né, essa influência da cultura da droga na música e na arte, né, como meio de inspiração e tudo mais, e transgressão também, né, não só é, social, política, mas intelectual, enfim, isso é uma coisa que tá muito em mim, assim, sabe, mas ao mesmo tempo é difícil acompanhar né? a evolução e o mundo de hoje, onde tudo virou de ponta cabeça, como o Bruno disse, né, cara, o que, que é transgressão, o que, que é subversão hoje, né? É, é difícil a gente mensurar isso daí. E eu tento, cara, ir no meu, no meu caminho, no que eu acredito, mas tentando assimilar um pouco disso tudo, né? Dessas mudanças
0: frenéticas aí. Doido isso. Bem, <risos> bom, uma coisa que, que no Brasil a gente tem, uma infelizmente, uma, uma consciência aguda da, da questão, algumas pessoas, é que o Brasil tem pouca memória, né? Tem pouca memória daquilo que foi feito na sua arte, no, 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 no na sua cultura. E você já escreveu três livros na série Lindo Sonho Delirante, né? É, que que loucura foi essa de embarcar nesse resgate, de trazer essa coisa toda que muita gente não conhecia? Aí o Bruno está mostrando a capa. Tenho minha eu vi cópia vi. aqui. Lido Sonho da Delirete. Né? Aqui. Oh, que legal, Bruno. Muito
2: obrigado, viu, Bento? Muito ah,
1: obrigado. Bicho, eu agradeço, que demais que você tem aí. Eu tenho
0: com muito carinho. É... Legal. Então, é, como é que é essa, essa aventura uh, de resgate das coisas e qual é o, o, o. Quais são as dificuldades, na verdade, de trabalhar num país que tem tão pouca memória organizada, digamos hum. assim, né? Sim,
1: Paulo, foi um desafio né, da minha vida, assim, talvez o maior até agora na minha carreira, mas foi algo baseado também nessa necessidade, igual que eu tive do começo da Poeirazine, assim que era a publicação que eu fazia. Né? Foi uma necessidade de contar essa história e de tentar imortalizá-la no papel, sabe? Eu acho uma coisa física ainda, né? Então, eu senti muito essa necessidade, foi em 2015 que eu parti para esse projeto, né, de lançar o primeiro volume. E, cara, é o que você falou, as dificuldades imensas no Brasil, né? Tanto de você localizar créditos, por exemplo, de quem produziu aquela capa daquele disco, quem foi o fotógrafo, o artista, tentar localizá-lo e tentar localizar matérias da época, né? Isso é impossível quase no Brasil, né? De você achar arquivos, achar microfilmes ali de publicações e tal. Muito difícil, Paulo. E para piorar né, todo esse contexto de falta de memória, falta de, de história né? E, e que a gente tem aqui no Brasil principalmente também relacionado à música, ainda mais uma música dessa, né, de contracultura, de transgressão, hum. cara, um lance muito complicado também é uma vaidade que os colecionadores de discos têm. Né? Isso existe muito hum. nesse mercado do colecionismo. Então, às vezes, eu queria achar, eu queria falar sobre um disco muito raro, muito específico, que não estava disponível na internet, de nenhuma forma, eu não tinha na minha coleção, eu tinha que apelar para pedir para algum colecionador, né, algum amigo... E, assim, cara, era muito difícil. Eu percebia que, do mesmo jeito que tinha gente muito legal, principalmente fora uhum. do Brasil, né, colecionadores de mente mais aberta, tal, que queriam fomentar o meu livro, ver essa coisa acontecer. E, cara, teve gente que me mandou o livro, o disco, lá de fora, para eu ouvir pelo correio, para eu poder tirar Uau. foto, escanear. E eu vi, ao mesmo tempo que isso acontecia, Paulo, às vezes vindo de um colecionador lá do Japão, aqui no Brasil eu percebia que tinha gente, cara, que fechava o cerco, sabe? Falava, pô, não, não vou emprestar o disco para esse cara esse disco vale uma grana, sabe? Se ele falar, vai começar a... a vou começar a pedir mais por esse disco no mercado, eu não vou conseguir mais comprar esse disco para revender. Sabe esse tipo de, de vaidade, assim? Isso acontece muito no Brasil, cara, ainda, infelizmente, né? Então, as, eu sinto que tem projetos que vão sendo é, enterrados, até, de uma certa forma, por causa disso, entendeu? Por causa dessa vaidade de uma pessoa, às vezes, que não quer ver a coisa acontecer, ou acha que você tá roubando a ideia dela, sabe? Esse tipo de coisa acontece muito também, cara, né? Ah, esse cara está lançando esse livro e, pô, né, entendeu? Isso acontece muito mais no Brasil, assim, ainda, infelizmente. Mas ainda bem que são bem poucas pessoas que fazem isso. E eu tenho muitos amigos legais, muitos caras geniais, assim, que me ajudaram a fazer, né? Inclusive os leitores, as pessoas que participaram das campanhas de financiamento coletivo desses livros, né? Essas são as pessoas que que estão comigo há muitos anos, que acreditam no meu trabalho e que fizeram isso acontecer de verdade.
0: Você falou um pouco aí dessa diferença de abordagem, né? como é que lida com isso o colecionador, a pessoa que, que documenta, que guarda as coisas, uh, uh, entre o Brasil e lá fora. A gente, olhando de, de, de longe, tem uma impressão de que há um abismo de organização, de disponibilidade de materiais. É, é assim mesmo em relação à maioria dos países? Ou como é que você sentiu isso?
1: Eu acho que sim, Paulo, eu acho que aqui, cara, é tudo mais difícil, né, então eu sempre costumo dizer, cara, quando eu vejo algum projeto cultural sendo feito no Brasil de hoje, sendo viabilizado, sabe, seja no audiovisual, seja nos livros, qualquer coisa, assim, eu falo, cara, olha só, sabe, eu aplaudo de pé, porque eu falo, bicho, aqui no Brasil a gente tem sempre a dificuldade triplicada nesse sentido, né, de fazer isso acontecer, né, não tô falando só de verbas, né, e, e leis de incentivo essas coisas, Estou uhum. falando de fazer a coisa virar mesmo e de, e de achar a matéria-prima para que aquilo seja executado né? você não vai escrever uma biografia de um artista de uma banda e tal quem, quem mexe com isso sabe a dificuldade que é localizar isso, né então, cara, principalmente de artistas que já morreram às vezes algum herdeiro algum filho, neto, tal, acha que é essa hora de ficar rico, né, então falar, ah, pô, o cara quer usar a capa do meu disco no livro, vou cobrar 30 mil reais, né, sabe assim isso acontece muito também Acontece Acontece Acontece, cara
0: acho que ele vai cobrar a coisa pra...
1: Não, e às vezes assim, vou te dar um exemplo né Um ah, selo quer relançar 500 cópias de um disco raro Dos anos 60, tá. por exemplo Só que aquele cara já morreu, não tem como achar tá, tá, tá. Você vai negociar com alguém da família Às vezes essa pessoa acha que, putz, que Vai ficar rico vendendo 500 cópias de um compacto entendeu? E fala, agora é a minha hora de cobrar uma grana brava por isso aí, sabe? Cara, ninguém vai ficar rico com nada disso, né? Você entende? É tudo amor, né, cara? Aí volta a questão do labor of love, né? Que as pessoas têm que entender, às vezes algum herdeiro, alguma pessoa não, não, não entende. Mas, enfim, isso são coisas que acontecem, né? É legal a gente trazer aqui, mas são coisas que acabam, no meu caso, assim, ainda bem, nunca acabaram de né, nunca acabaram prevenindo que eu fizesse alguma coisa, sabe? Eu sempre consegui achar meios de, de atuar e de fazer a coisa acontecer.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, né? Eu, eu imagino que para a geração mais jovem, né? Uh, existe uma certa sensação de que, assim, se não tá no Spotify, ou se não tá no, numa outra plataforma de streaming qualquer, porque a música não existe, né? Uhum. É, o quanto foi deixado para trás nessa, em, em cada transição de mídia, sabe? Porque do, uhum. do disco para o cassete, do cassete para o vinil, do, do cassete para o CD, do CD para o MP3, do MP3 para o streaming, quanto de, de música deixou de ser ouvida? Assim, de Olha, ser, Bruno,
1: é antes, de assim? responder, antes de responder a sua, sua pergunta, eu não sei se você está sabendo... Mas o teu sócio, cara, pegou no meu pé porque eu fiz um post esses dias aí falando de discos que não estão no Spotify. Depois a gente vai explicar essa história aqui. (risos) Mas assim... (risos) Mas assim, cara, eu acho que realmente isso é um ponto importante, viu, Bruno? Quando a mídia troca né, de de formato e tal, a gente tem uma leva de coisas que realmente ficam para trás e que podem ser resgatadas mais para frente, né? Eu sinto isso, cara, eu senti muito isso na época do VHS pro DVD, né, que eu era um cara que adorava VHS, nossa, eu tinha vários videocassetes em casa, né, que ficava ali gravando shows e gravações de de piratas tal, que eu adorava ter na minha coleção, né, e cara, isso, quando quando passou pro DVD e depois o YouTube e tal, pô, tinha muita coisa que eu tinha nos meus VHS lá, que foram parar na reciclagem, né, Cara, o quanto de coisa ali que, bicho, eu perdi, não achei até hoje, né? Nem para baixar, nem no YouTube, enfim. Isso são fenômenos que acontecem. E quando a gente, no meu caso de fazer as publicações, fazer os livros, né? Eu quero coisas muito específicas para trazer à tona novamente. Eu sofro bastante com isso, cara, deslocalizar isso daí, né? Esse material. E aí você tem que apelar para amigos e colecionadores que, puta, às vezes um maluco tem aquilo lá no VHS, numa fita de rolo. né, num cartucho de oito polegares, oito pistas. Cara, é uma loucura converter isso para a gente acessar e ouvir, pesquisar. É é um trabalho de Indiana Jones ali, cara. E eu gosto muito de fazer esse trabalho também.
2: É assim que você se sente encontrando uma relíquia meio como Indiana Jones? Ah, Acho que sim, Bruno. Acho que sim.
1: Inclusive, não só de localizar isso, resgatar, estudar, trazer essa história de volta... Como que isso, depois que eu acabo trazendo nos meus livros e no, no podcast ou, 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 ou na, na Poeira Zimmer, no caso, o que isso também reverbera lá na frente, né? sabe Às vezes eu encontro pessoas nas viagens tal que, puta, eu já encontrei cara em festival, sabe? No meio do, dos Estados Unidos, lá. né Um festival no meio, dando pântano lá nas, cara, na, na Louisiana. E o cara, Bento, eu tô aqui por tua causa, bicho. Você que falou do Oman Brothers e eu vim aqui assistir a banda, sabe? Assim... Isso acontece, é. cara. E, e, e não só isso, assim, Bruno. Já tem casos de discos brasileiros, né, que entraram no meu livro, e que, bicho, sabe, produtor descobriu, DJ, lá na Escandinávia descobriu e, e tocou esse disco na noite, o disco foi relançado, o artista veio a fazer um show no Sesc, porque eu mediei ali a produção, sabe? Assim, tipo de coisa acontece. Eu fico muito feliz, cara. Fico muito feliz. Que, que é disco um... foi esse? Vamos. Ah, teve Vamos um caso. Vamos, claro, teve um disco específico de um cantor chamado Carlos Walker, que ele lançou esse único disco nos anos 70, né? depois veio a lançar alguns nos anos 80 e tal. Mas é um disco chamado A Frauta de Pan, né? saiu por uma grande gravadora na época, a RCA, e ele teve música em novela, saiu compactos de músicas que o Carlos Walker gravou para as novelas e tal. E, cara, ele depois ele sumiu, ele virou astrólogo, né? ele virou astrólogo de grandes figuras como João Gilberto e tudo mais. E abandonou um pouco a música. E, cara, eu coloquei esse disco dele no meu livro, ele me procurou, né? Ele ficou super feliz depois que o livro saiu. E a gente acabou fazendo uma amizade, né? E eu fiquei no pé dele. Eu falei, não, cara, você tem que tocar esse disco ao vivo, a gente tem que fazer esse show. E eu apresentei esse projeto o pro Sesc Belenzinho, né um projeto álbum, onde as bandas e os artistas executavam o disco na íntegra, né? Do jeito que ele foi gravado e foi lançado. E o Carlos Walker tocou. A Frauta de Pan cantou ali o disco dele depois de mais de 40, 45 anos, né? Foi emocionante, assim, sabe ver isso acontecer. E agora a gente está nessa nessa missão de fazer esse disco ser relançado. E teve alguns outros discos também do meu livro que já foram relançados. Inclusive eu fui convidado para escrever o encarte e tudo mais, né? Estou bem feliz com toda essa
0: esse agito. <risos> agora ó, aí já entrando na, na, no ponto que a gente eh, debateu no seu post. Pô, pensei que você tinha esquecido, pô. É É que, assim, esse assunto aí é é interessante porque ele tem dois lados. E e o o Bento postou sobre esse lado que o Bruno perguntou. né? O quanto foi perdido nas transições de mídia. Ah, Sim, claro, algumas coisas não estavam nas outras mídias. Mas aí, o meu comentário no post do, do Bento, ele foi um pouco o contrário disso. Porque hoje, eu, e veja, eu me lembro bem da minha adolescência, anos 80 lá, tinha muita coisa que eu lia nas publicações e tudo eh, que eu não conseguia ouvir. Então, álbuns, que, que, vamos dizer assim, eu passei de conhecer, saber algo sobre o álbum até vir a ouvir o álbum, tem um intervalo ali de 5 anos, 6 anos, 10 anos, porque não tinha como escutar, o disco não existia. E hoje, as plataformas de streaming colocam muita coisa lá, o YouTube e o YouTube Music têm um um volume absurdo de absolutamente tudo, e assim, é é muito curioso, porque eu leio, eu sou assinante de algumas revistas de, de progressivo internacionais, inclusive, leio sobre uma banda remota dos anos 60, lançou um álbum eu acho isso no YouTube Music. Então, o que eu comentei no post do, do Beto foi, olha, é, muitas vezes a gente utiliza o streaming como um meio de conhecer aquilo. Talvez eu ouça, goste mais ou menos, e ok, para mim, ouvir aquilo no streaming bastou. Se realmente eu amar aquilo profundamente, provavelmente eu vou atrás de adquirir aqu- aquela obra, comprar aquele disco. Que é um outro passo que eu não vou dar em relação a todas as coisas que eu vou ouvir e conhecer. Foi essa a nossa troca, <risos> o né, é que Exatamente, é Exatamente, Paulo. Posto? Não, eu, eu me sabe,
1: tô totalmente contigo nessa, né? Também cresci nos anos 80, também tendo essas dores, né? Essas angústias da época de um ah, garoto que ouvia é a música, e, e acho uma maravilha, realmente, hoje, a gente poder ouvir, né, e ter acesso a tudo isso antes da gente gastar um dinheiro na, na obra física, ainda mais hoje com toda essa dificuldade do real em relação ao dólar das importações e tudo mais. Concordo plenamente, cara. Assim, o, o lance do meu post na verdade foi uma alfinetada mais né, em quem só fica no Spotify, que vamos dizer assim é a mais popular plataforma de streaming onde a maioria das pessoas desse Uau. mundo tão, né? E acha que tudo está ali, né? Acha que vai ficar ali ouvindo o que o algoritmo te recomenda? E não Sim. sai dali, né? Acha que não existe algo além, mas é muito legal você ter trazido o YouTube Music, por exemplo, que é uma plataforma que eu não uso ainda, né? A versão premium paga tal. Mas assim, é muito legal saber que existem alternativas ao Spotify dentro do YouTube Music também, né? Então você me alertou Sim. um pouco nesse sentido, eu achei muito legal. Mas o meu sentido, o meu, o meu post também nem era assim no sentido de ah, você tem que comprar o físico, tá? Eu sei que isso hoje em dia tá cada vez mais difícil, a gente não pode elitizar também, né? de falar, Pô, só tem valor quem compra a mídia física, isso
0: não faz... E, eventualmente, o assim. que uhum. eu faço também, mas aí eu diria que tem até um, um viés, um, uma ideia, uma, uma pegada teológica da minha parte. Eu vou no Bandcamp, por exemplo, né? o Bandcamp uhum. é uma, uma plataforma de artistas independentes do mundo inteiro, né? uhum. e, e quando eu gosto realmente de alguma coisa que eu quero adquirir, mesmo que aquilo não exista, Uhum. Como plataforma física, às vezes existe, mas são poucas cópias e muito caro, não sei o que. Eu vou até o Bandcamp ou ao Apple Music, aonde estiver disponível, e eu compro aquela obra digital, porque eu entendo que é, é isto que mantém um artista, claro. é isso que mantém a obra aqui. Agora, eu vou contar para você, Bento. Que, como é que eu cheguei no YouTube Music, a, que é a plataforma de streaming que eu mais utilizo hoje, tá? Uhum. Fora ouvir as coisas que eu tenho, né? em termos de plataforma de streaming, é o YouTube Music que eu mais uso. E eu cheguei no YouTube Music através do meu filho, que hoje tem 22 anos. Uhum. Porque ele me, me cutucou sobre, olha, tem, tem de tudo lá, tem as coisas que você ouve, não sei o quê. E eu vacilei, demorei para assinar, ele foi lá e assinou e me botou na conta dele, falou, não, tá aí, ó, escuta aí para você ver. Inacreditável. Tem realmente tudo. É uma coisa incrível.
1: Que legal, Paulo, que legal. Eu devo, é, em breve eu devo estar fazendo isso também, cara, porque eu tô curioso para saber o que tem lá, viu? <risos> a gente que tá, pesquisa, absurdo,
0: eu gosto de música. Assustadoramente tudo, cara assustadoramente tudo porque você, você tinha inclusive postado né, uma, uma banda super desconhecida né, hum. um, um pouco, é, e na hora eu fui lá e digitei e comecei a ouvir e tava tá então, lá no YouTube é, tá, tá lá, tá lá eu achei muito, muito incrível e de fato o Spotify é limitadíssimo né? é, eu quero
1: continuar essa minha série de posts aí alfinetadas no Spotify
0: vamos ver o que vai dar <risos> A a, a abordagem do Spotify pelas coisas é só de de massificação, né? né? Coisas muito, muito populares e tudo. E aí aí eu concordo totalmente com o teu teu comentário, porque se ficar no Spotify, você não, não conhece o mundo... De nada da música, a gente... e, a minha, e a minha
1: crítica maior em relação a isso, Paul, na verdade, é ficar com aquele gosto acomodado, né? não buscar uhum. novas novos sonoridades, novos discos, novos artistas, uhum. e novas épocas da música, né? Que a gente teve uhum. música bacana feita em todas as épocas, né? E às vezes uhum. tem aquele pessoal que só fica, ah, eu só escuto anos 60, né? Eu só escuto o progressivo dos anos 70. Eu acho que é meio perder, né? Se limitar e perder muita coisa boa que tá que, rolando. O que
2: você anda escutando agora, assim? Bandas super atuais.
1: Olha, Bruno, tem uma banda atual brasileira, vou indicar uma brasileira, acho que eu até comentei com o Paulo isso, que são é. os garotos, cara. Os garotos, na, uma idade de 17 a 22 anos, que se chama Stratos Luna. Né, eles lançaram um disco de estreia. É uma banda fantástica, assim, maravilhosa. Incrível. Né, Paulo? Incrível. Quem gosta, quem gosta de música progressiva, música psicodélica e fusion também, naquela né? Aquela fusão do jazz com o rock, tem que ouvir esses garotos, né? Chama Stratos Luna. Esse é um disco que tá nas plataformas, nas plataformas e tudo mais. É uma banda brasileira que mexeu comigo, assim, quando eu ouvi, né? Muito jovens e muito talentosos,
0: assim. Até eu recomendo às pessoas conhecerem Stratos Luna, de preferência do modo como eu conheci Stratos Luna, que é assim: primeiro você vai lá e ouve a música dos caras porque é assustador, eles são músicos incríveis, com uma capacidade de composição alucinante. Aí depois que você ouvir e já estiver louco pela música dele, vai tentar assistir um vídeo dele, você vai ver quatro crianças. Cara, eles são da idade do meu filho mais novo, eu olho aquilo e me dá vergonha do que eu toco, entendeu? Porque assim, é impressionante. Os moleques são... Nossa, eu tô, tô no vendo
2: a foto aqui, realmente assustador.
0: É assustador. Mas o mais assustador é o nível de maturidade na composição desses moleques. Cara, é assustador. e então, esse não, detalhe. Tem,
2: tem um dos integrantes aqui que é literalmente uma criança. Eu vou querer mostrar <risos> isso aqui para quem tiver... É, uhum. para quem tiver assistindo a gente, eu vou, eu vou mostrar, porque é demais.
0: E é isso Inclusive, que o Paulo tem, falou. Tem um, tem um deles. Agora não sei, mas pelo menos antes na época da gravação, tudo era menor de idade. Tinha 16 isso. anos, 17 anos. Mas e, fazer música é, é uma coisa que se pode fazer a qualquer idade. Está tudo certo com isso. Mas é, fazer aí, música eu... autoral com este, com esta maturidade de composição, é absolutamente assustador, é. Eles são maravilhosos.
2: Uau! Não, o cara de boina é uma criança mesmo. É o baterista?
0: Uau. Eu, é Se não me engano, ele que quando gravou tinha 16 anos. É uma é, coisa impressionante. É, é isso Para quem,
2: ele... quem não tá, para quem está escutando a gente, tá? Eu estou mostrando a foto da banda aqui, mas vocês podem procurar no Google Stratos Luna
1: isso, Bruno. E é isso que o Paulo falou também. O que me, me surpreendeu muito foi o nível, a qualidade das composições, né? Porque a gente, com, com vai passando a idade, a gente deixa de se, de se encantar tanto com aquela quebradeira, aquele virtuosismo, né? Isso passa a não fazer tanto sentido, no meu caso, principalmente, né? Eu acho que o Paulo também passa por isso. E aí você começa não a pensar é nas composições, né? Né? nas sacadas, não é só técnica, né, Paulo? E esses garotos já vêm, tão jovens, podiam estar se inebriando aí com a com virtuosismo e querer se mostrar e não cara é o contrário né eles são talentosos tocam muito mas tem um, um cuidado muito especial nas composições né no desenvolvimento dos temas que são longos que seguem essa cartilha aí do rock mais progressivo né é, eu recomendo muito também o som deles
2: e Bento qual, qual foi sua qual é a banda da sua vida <risos>
1: Putz, cara, a banda da minha vida é do cara que me chamou de South American, Bruno. Sinto-me dizer <risos> isso. <risos> Você vê que a gente toma porrada e gosta, né, cara? É um o <risos> Funk Railroad É o Grand Funk Railroad, uma banda americana, né? Começaram como um power trio, vieram daquela cidade de Flint, né? A mesma cidade do Michael Moore. Uma das cidades mais violentas, a mais violenta. A água Unidos, ali é
0: complicada, né? A água
1: ali forma, forma é... Flora, é. ali. é, é. O Isé, estado de Michigan, né? Perto ali de Detroit, né? Uma cidade crucial para o rock and roll também, que surgiu tantas bandas incríveis, né? Mas o Grand Funk é a minha paixão, Bruno. É né? a banda que eu mais gostei quando eu ouvi quando era adolescente, e, cara, até hoje escuto, sou fã demais dos caras, assim. Acho que eles fazem um tipo de rock and roll diferente, assim. né, uma coisa de misturar o rock com uma coisa mais soul, mais funk mesmo, mais balançada e tal, e um rock pesado da época, era uma banda do povo na época, né, uma banda que os críticos odiavam e o povo amava, tem toda essa, tanto que é a banda preferida do Homer Simpson também, se você jogar no no episódio dos Simpsons, tem ele falando do Grand Funk Railroad pro Bart e tal, é muito legal, era a banda
2: preferida dele, isso diz muito sobre mim também. Caros ouvintes e espectadores, se vocês nunca ouviram falar dessa banda, fiquem tranquilos, porque eu também não, tá? Eu também estou me sentindo um peixe d'água nessa
0: conversa. Mas você sabe que essa, essa direção que você estava indicando aí, é, Benton, hum. a ideia de artistas que tinham um, uma, um grande apelo popular, que eram amados pelo público e... e, e chafurdados pela crítica, xingados o tempo todo. A gente tem uma coleção incrível de gente no passado, como o Grand Funk, como o Black Sabbath, como o Kiss, mas veja só o que é curioso. Quando você olha para a atualidade, também tem, embora não tenhamos falando de rock and roll necessariamente, mas você também tem um movimento nesse sentido. Artistas que vão, como a gente diz, para os braços do povo, e que a crítica fica xingando e depois, eventualmente, acaba se rendendo. Anitta, é um pouco isso?
1: Quem, Paulo? Desculpa, eu cortou um pouquinho a tua pergunta no final. A Anitta é um pouco ah, isso? Ah, então, Como eu é? acho que sim, cara, eu acho que sim, total, a Anitta, o funk carioca, né? Tão, que, que tantas pessoas ficam apedrejando e não veem um valor cultural e artístico naquilo, né? um, um valor eu, que eu acho sabe, esquisito a pessoa não enxergar né? Ser, ser, assim, como é que se fala, preconceituosa a ponto de não enxergar na, nenhum valor naquilo, cultural e artístico, enfim, eu acho que sim, eu acho que a Anitta tá total nessa, cara, é, é o gran funk dos anos dois mil e pouco, né, porque é isso, é um fenômeno popular que eu, e hoje em dia nem importa mais se a crítica gosta ou não, né, acho que naquela época, a gente falando de anos 70, tinha um, uma importância muito grande naquilo que você falou, da gente ler a matéria, acreditar no que aquele crítico tava falando, e, e, e não conseguir ouvir, não tirar nossa própria conclusão, e na do cara né? hoje em dia isso não existe mais né? ainda bem que isso não existe mais né? eu sempre, quis diz... sempre falo que eu nunca fui crítico de música, eu sou um fã de música que gosta de compartilhar música com as pessoas, né? música que eu acho legal, que acho que vale a pena ser compartilhada então assim, eu nunca tive essa posição de crítico, sabe? eu sempre achei nunca... por mais que eu me encantei com isso uma época quando eu era adolescente depois eu falei, cara, não é essa a minha onda eu acho que a crítica já não serve mais assim nesse sentido, né? E ainda bem. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade, tem que ter essa coisa democrática de você poder ouvir, curtir, achar o que você acha bacana e consumir, né? Essa é uma das grandes virtudes aí do mundo atual.
2: E aliás, já que a gente citou Anita, né? Vale dizer que a gente está gravando esse programa numa quarta. Você provavelmente vai, esse programa provavelmente vai estar disponibilizado na quinta ou na sexta. Mas na segunda-feira dessa semana da gravação o, não sei se você acompanhou isso, Bento, mas o Newbank anunciou que a Anitta ia fazer parte do conselho de administração da empresa. Né? Uau! E isso gerou todo um bafafá, porque tem enfim, algumas pessoas acham que é só marketing, só espuma, outras pessoas acham que a Anitta realmente tem alguma coisa a agregar ao Newbank, porque, enfim, é inegável que é uma grande empresária, tal, e ela sabe tocar pelo menos a, a própria marca muito bem. O que, que, que você acha disso, né? De, de artistas entrando no, no mundo corporativo. Isso não é novo, tá? Por exemplo, 10 anos atrás a Lady Gaga foi anunciada como diretora de criação da Polaroid, né? É, é claro que não significa que a Lady Gaga ia todo dia lá bater ponto na Polaroid, mas, né? Além da espuma que óbvio que tem, eu imagino que ela tenha tido alguma influência lá dentro e tal. O que, que você acha desse tipo de movimento?
1: Cara, eu acho muito interessante, muito válido, viu, Bruno? Eu acho, cara, legal demais. Assim, acho que são propostas, né? A gente, o Paulo falou do Kiss. O Kiss é uma banda que sempre teve essa proposta do marketing, né? De ser uma corporação e uma empresa antes mesmo de ser uma banda de rock, né? Então, Totalmente. eu acho incrível. Até nas palestras também que eu faço, que eu falo sobre é, gerenciamento de uma comunidade, né? Uma comunidade de música e de fãs de música, eu sempre cito o exemplo do Kiss. Né, que é uma banda que se você quiser ser enterrado no caixão do Kiss, você compra um caixão do Kiss, ou uma urna funerária do Kiss para guardar suas cinzas, existe esse, esse catálogo aí de merchandising da banda, né? Então eu acho cara eu acho válido, né? Eu acho que a Anitta, no caso, é o que você falou, ela é um exemplo de marketing pessoal, né, de como atuar, e cara, é a vez dela, ela tá com a bola da vez e tem que seguir mesmo, tem que ganhar dinheiro com isso, cara, e e, e, e mostrando o trabalho dela, né? Eu acho incrível, cara. Eu admiro, sim, esses artistas, essas pessoas que têm essa capacidade de, de ir fazendo tudo isso. Eu acho muito legal. Se você pudesse,
2: ou... pudesse escolher uma banda ou um artista para integrar o conselho da, da Poeira qual seria?
1: Olha, cara, que
2: pergunta boa e difícil de responder, hein? Qual seria
1: a banda... Mas, mas para ganhar dinheiro, você diz, Bruno? Não para ganhar dinheiro, para satisfazer a fazer o negócio. Não para satisfazer o pessoal, né? Não, não. Putz, cara. Olha que, que interessante. Mas eu acho que eu ainda iria para o modelo de negócios que eu imagino e que é o meu nicho de mercado público que consome, que me segue, assim, né? Eu acho que eu ainda iria na, na do Jack White, assim. Eu acho que ele é um cara, um exemplo de como é atuar. E fazer essa ponte do rock mais antigo com a atualidade, eu acho ele um cara fundamental também, de um exemplo de como se vender também.
2: Interessante.
0: É, tem, tem algumas figuras né, que são, são muito interessantes nesse sentido. Eu diria, Jack White é, é, é um deles, Dave Grohl, que você citou também. Agora, tem um outro cara que é o John Mayer. Né? John uhum. Mayer, guitarrista, acho... é, é, é impressionante a capacidade dele de atravessar fronteiras, ignorar fronteiras. Ele faz é. o pop, ele faz uma banda cor, toca junto com o, o, o pessoal do Grateful Dead, é amado é. Por quem? pelos bluseiros. E, e a Anitta fez uma maluquice de, de atravessar para um mundo uh, outro, né? que nada tem com arte, nada tem com... Está uh, ligada a investimento, está ligada a, a capital mesmo. Sim, um outro sim. crossover, né? uma outra travessia é é verdade acho incrível Paulo e uma, uma outra
2: pergunta você falou aqui né que, do funk e tal tem alguma algum artista de funk carioca que você escuta e gosta
1: então eu não conheço tanto a fundo assim Bruno porque, simplesmente porque eu não tive tempo de, de me dedicar e mergulhar nesse universo do funk né mas é mas é algo que já me atrai desde, desde o surgimento desde quando começou a pintar o funk carioca que todo mundo ah, começou a pichar e, e denegrir aquele tipo de coisa eu, eu já vi ali um link cultural com os bailes cariocas dos anos 70, né? os bailes do Big Boy do Ademir Lemos, sabe, essa coisa de fazer os bailes na, na, na periferia nos subúrbios do balanço, balanço né, do, da cena Black Hill que, que a gente tanto uhum. gosta, né sabe eu já vi uma ligação com isso sabe então para mim, cara, já tem um valor cultural aquilo ali, sabe, como manifestação como expressão, né então, cara, eu não sei te dizer nomes assim, porque realmente faltou tempo de eu estudar e, e me dedicar àquilo. Mas, inclusive, eu fui convidado agora para fazer uma, um ciclo de podcasts, né? eu ainda não posso divulgar muita coisa, mas um dos episódios vai ser sobre o funk, e a gente vai entrevistar um estudioso do assunto. Então, cara, eu devo mergulhar nisso muito em breve, tô muito feliz de, de poder trabalhar com isso, fazer essa ponte e saber mais, né? aprender mais sobre isso,
2: que já é algo que eu já admiro desde o surgimento. Assim.
0: Vai, e vai, e o sertanejo
2: que universitário? O que você que que acha? Como é que é, Bruno? Desculpa. Sertanejo <risos> universitário. O que você acha? Tô se jogando <risos> na fogueira, hein? <risos> Tô jogando na fogueira, cara. Não, agora, A fogueira. Não, agora, agora falando sério. O, 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 por exemplo, ano, ano após ano, o Spotify divulga o top 10 de músicas ouvidas no Brasil e só dá sertanejo universitário, né? Olha só. Nem assim, que... funk. Sertanejo universitário é... é completamente dominante na cena musical brasileira hoje.
1: É, né? Curioso, hein, Bruno? No caso do sertanejo Universitário, respondendo a tua pergunta, eu já não não tive tempo nem de citar nomes, como também de ouvir alguma coisa, assim, né? Porque já não me surgiu tanto esse interesse, eu já não consegui criar tantas conexões, assim, como eu criei com o funk carioca, né? Mas, cara, não sei, eu não posso dizer, porque realmente eu não conheço, não consumo, e o o que me desagrada um pouco... Essa coisa do conservadorismo que a gente vinha falando, né? talvez o público seja mais conservador, seja de uma posição política assim. Então, sabe, eu já tenho uma uma predisposição, claro, acaba sendo um preconceito nesse sentido de não não, não me identificar como eu me identifico com o funk carioca, em questão né, de um processo mais de massa mesmo, né? que
0: já me agrada, entendeu? Mas é uma coisa muito interessante isso que você estava apontando aí, Bruno, por uma coisa muito clara. Para quem conhece os Estados Unidos um pouco mais, não, digamos assim, só Nova York e Los Angeles, mas viajou pelo interior americano um pouco, você vai notar que a música dos Estados Unidos, como um país ela não está representada exatamente só daquelas coisas da parada de sucesso, da Billboard, que está nas grandes capitais. né? A música no interior dos Estados Unidos tem uma infinidade de artistas que jamais o mundo ouviu falar e que estão centrados em uma coisa que eles chamam basicamente de americana, né? que é uma música que tem uma raiz forte com o country, tem um tratamento pop, E que tem um parentesco aí, desculpe, com isso que vocês estão identificando como sertanejo universitário aqui no Brasil. E aí você percebe que este nosso país continental desse tamanho, e veja, eu conheço o interior do Brasil, que morei em Goiás também, a música do Brasil fora das capitais é outra conversa também, né? assim como acontece nos Estados Unidos.
1: É. Eu, eu teve uma pro meu novo livro, Paulo e Bruno o Lindo Seu Delirante 3, eu entrevistei o Maurício Pereira, né, que ele era dos Mulheres Negras, uhum. e cara ele deu uma declaração muito legal, assim falando um pouco sobre isso, né, sobre essa diferença dos gêneros musicais e dos fenômenos musicais que vem de baixo para cima no caso, né, na, na, na escala da, da, da sociedade ali e ele fala isso, cara, ele fala que a música brasileira sempre criativa, sempre se reinventando, sempre se adaptando, sempre achando seu caminho, né Isso é o que eu também sinto na minha carreira de jornalista independente no Brasil, né? A gente tem que achar nossos caminhos, tem que se adaptando e se... e, E mesmo, não digo nem lutando, mas assim, trabalhando com as precariedades e fazer isso virar um lance interessante, né? De repente, até um produto de exportação, já num exercício de antropofagia aí, né? Coisa que os mutantes fizeram, que o Oswald de Andrade propôs lá atrás. Enfim, acho que o Brasil tem essa capacidade muito. A música brasileira, ela é isso, né? Seja de onde ela vier, de onde ela for com toda a sua diversidade, as diferenças, ela vai se adaptando, vai se recriando e vai virando produto de exportação, né? Do João Gilberto Anitta, cara. Então, eu acho incrível
2: uhum.
0: isso. Né?
2: Agora, um outro aspecto curioso sobre a, a música brasileira né, é que quando você pega os rankings do, do Spotify, por exemplo, é, me parece que o Brasil é um dos únicos países, um dos pouquíssimos países, onde quase não tem música estrangeira, né? A, gente, o, a massa do Brasil consome quase só a música brasileira mesmo.
0: Não, pera.
2: Né? Mesmo, mesmo, sei lá, essas músicas internacionais de outros ritmos que, que, que a gente acha que tá bombando, não tá, uhum. né? Realmente não tá, é uma coisa ainda relativamente de nicho. É muito maluco isso, né? É muito
1: curioso, é muito curioso isso. E, e fazendo um link, Paulo, para o pro, pro, pro lance oposto disso daí, é engraçado, porque trabalhando com um pessoal mais do rock, né, pessoal que ouve o rock mais clássico e tal, a gente pode até falar um pouco mais conservador nesse sentido, eu percebo que ainda tem muita gente que tem preconceito com o rock brasileiro, por exemplo, com a música cantada em português, né, as pessoas passaram tanto tempo, tantos anos da vida ouvindo rock inglês e rock americano, que não hum. consegue ouvir o rock. Argentino, o rock brasileiro, o rock japonês o rock espanhol, sei lá rock cantando hum. em outra língua, né? isso ainda é uma barreira né? às vezes eu faço alguns posts dando umas alfinetadinhas assim para o pessoal abrir a cabeça nesse sentido né? então é curioso isso você vê que na música popular tem um consumo enorme de música brasileira, mas dentro do rock às vezes o pessoal está lá ouvindo os medalhões né? o rock inglês, o rock americano ainda
0: né? eu não sei como é que está essa situação hoje mas, alguns anos atrás, eu me lembro de ter lido exatamente este comentário. Só havia três países onde a própria música do país era mais ouvida do que a música pop internacional. Esses três países eram exatamente os Estados Unidos, a Inglaterra e o Brasil. Brasil olha que legal. <risos> exatamente. O poder da, da própria música. Eu acho que isso fala de uma coisa muito importante é, Para a formação do que é né? o, a cultura brasileira que, é. que se alimenta dela própria, que se tem como uma referência uh, muito importante. E a música uh, uh, manteve isso, né? de, de qualquer hum. forma. Eu acho que isso é muito importante. Na é, é verdade,
2: Paulo. E Bento, me fala uma coisa: qual foi o, o episódio de podcast? Mais legal que você já fez, assim, que você, tem, que você tem no coração?
1: Olha que pergunta, hein, Bruno? Caramba, foram tantos, cara, é difícil lembrar. Mas, ó, eu vou citar uma sériezinha que a gente fez, de alguns episódios na sequência, que foi sobre música brasileira. E a gente foi falando cada episódio um pouquinho um pouquinho da Jovem Guarda, um pouquinho da Tropicália, depois ali os anos 70, o rock rural, né? Chegando naquela explosão do rock dos anos 80, eu não vou lembrar o, o, os números dos episódios, mas a gente fez uma série, acho que foram oito programas, que, cara, eu fiquei feliz com essa série, assim, sabe? Eu falei, olha, a gente conseguiu condensar um, um pedaço aqui da música brasileira em formato podcast. Eu gostei bastante desse. E teve, e teve também, teve alguns episódios que eu gravei nas minhas viagens, né? O Paulo falou das viagens lá pelo interior dos Estados Unidos e tal. Uhum. E uma época da minha vida, cara, eu larguei tudo, fiquei rodando o sul dos Estados Unidos ali sozinho e gravei alguns episódios durante essa viagem contando ali como se fosse um diário do meu road movie ali imaginário né também tá no formato podcast e foi um que eu gostei muito de fazer também
2: legal é com aqui que você tem feito algumas palestras e tal né é, e quando você fez lá o nosso curso com a gente a gente também eu lembro que a gente ficou o um almoço inteiro discutindo que tipos de palestras você podia fazer e tal. Como é, como é que está essa sua vida de speaker?
1: <risos> Olha, Bruno, cara, eu estou sentindo falta do, dessa vida presencial. É claro, como vocês imaginam vocês, né? De estar fazendo os cursos e tal. Mas, por outro lado, cara, eu acho que eu me encantei bastante também com esse lance do online, né? Eu quero muito me dedicar a isso. Tanto que o pessoal me pergunta, ah, o próximo livro? o próximo livro? Eu falei, cara, esse ano não tem livro... Esse ano tem palestra, né, tem projetos, infoprodutos que eu tô bolando aí também, e, e também estou muito interessado no audiovisual, também tô trabalhando com isso, né, inclusive com, para mim é um desafio, né, fui convidado para fazer o roteiro, a direção também do documentário, que vai sair em breve também, e Olha, cara, eu tô muito legal, feliz, isso. tô muito feliz com isso também, com essas possibilidades, assim, sabe, Bruno? Então minha vida de speaker tá mais aqui, ó, que nem vocês, né, atrás da câmera, uhum. aqui em casa, mas eu tô uhum. adorando curtindo muito, acho que o meu futuro aí vai ser muito também nesse sentido. Dessa educação via online, né, dessa interação também. Coisas que eu e o Paulo que somos assim do mundo da música, viu, hum. Bruno, a gente sente muita falta de sentar num, num pub, né? Vamos chamar assim, né, num pub, num bar. Tomar uma ah, cerveja e falar. Falar então, de exatamente. bandas que só a gente conhece.
0: É, e quem ouve do lado não faz a menor ideia do que é Mas aquilo. Esses caras vieram que de que Marte. Tá exatamente. Você, vocês
2: Agora... gostam de, de ir em restaurante ter música ao vivo? Hum, não, cara não, não, não. Ah, tá, não, Eu acho que era é coisa Deterto. minha, porque eu também odeio
1: isso. Detesto. <risos> Não, 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 não só ao vivo, como mecânica, assim, né? A música, a gente acaba prestando tanta atenção nela, Bruno, que o papo desvirtua, né? E, e não é só no papo, né? O Ed Mota, pô, queridão, o Ed Mota, ele tem uma declaração que ele falou uma vez que é muito curiosa, é muito legal, tem muita relação com quem ouve de música, né? ele, ele falou assim, pô, meu, eu não gosto de. de de transar, né, de fazer amor ouvindo música, porque aquilo lá me desconcentra e eu começo a prestar atenção na música
0: (risos) cara, isso é total verdade, né bicho
1: né? em silêncio pelo amor de
0: Deus (risos) o lance lance da música para quem quem tem uma relação muito profunda com a música a música que você gosta te inspira, mas te carrega e aí né, afeta o teu foco por outro lado, a música que você não, não gosta, que não te agrada, que não lhe cai bem, ela incomoda. Você não consegue isolar aquilo, não dá. Porque não é como é, alguém que tem uma relação mais casual, de jeito é, que não dá. É. E aí, o Bruce... Essa do restaurante que você fez, assim, é terrível, porque normalmente tem escolhas ali que não funcionam. É. Eu gosto do bar, de ter um show. Assim, sim, ok.
1: Claro, aí é muito legal. Mas aí imagina, Bruno, numa outra situação, né? numa situação ali mais íntima tal, de repente você escuta uma música, puta, olha esse arranjo que cafona, olha esse naipe de metais. Meu, que esses caras tão loucos, o que, é que eles estão fazendo? Quando é uma música ruim, no caso, que o Paulo falou, aí é pior, aí te leva para um outro lugar que aí degringola tudo. <risos> <risos>
0: Mas mas isso é curioso, Bento, e eu vou contar contar para vocês uma coisa que é assim, muitas vezes a gente, enfim, em lugares públicos, em restaurante, em loja, não sei o quê, muitas vezes eu com a família, eu estou ali, não sei o quê, e começo a incomodar com aquilo que está ali tocando e tudo, e e aí eu falo, pô, mas está ruim demais essa programação, não sei o quê as pessoas normalmente olham para mim assim, assustadíssimas e falam assim o que, que você tá ouvindo? Como assim? Ah, tá tocando? Ah, não tinha visto porque a gente vai chegando num ponto que você tem uma conexão automática com isso, não dá para você não ouvir o que tá não é, Beto?
1: Total, total, Paulo eu também passo muito por isso, viu? o pessoal olha para mim e fala, o que tá acontecendo? Né? a comida tava estragada? Tá? Não, não, não é a música <risos>
0: É, exatamente exatamente e você você costuma é, ler e escrever dentro, ouvindo qualquer tipo de música ou só instrumental como é que isso funciona aí para você porque eu quando escrevo só consigo escutar instrumental como é que é
1: então não não, não tenho não tenho esse problema não assim não Paulo é não tenho não não, não é um problema não é um problema desculpa falar assim mas não, é, não eu não tenho essa barreira no caso né eu, eu acabo escutando música porque realmente eu, eu, eu trabalho eu moro num lugar muito barulhento aqui em São Paulo né eu moro num sobrado de esquina e cara moto essas coisas atrapalha muito então uhum. eu tô sempre ouvindo música ou no fone ou nas caixas de som né mas assim eu, é, eu geralmente é curioso isso cara quando eu tô escrevendo sobre um tipo de música é, é difícil eu estar tá ouvindo ela naquele momento sabe porque eu já escutei tanto ah, é? ela já sei tanto o que escrever que eu acabo ouvindo uma outra coisa que vai me servir ali de, um, de uma inspiração, num certo sentido, mas eu estou pensando naquela outra música, sabe? Que eu já ouvi, que eu já chavei, já fiz anotações, né, sabe? É Entendi. curioso esse, esse fenômeno. Assim. Às vezes é engraçado isso.
0: porque eu imaginava você escrevendo sobre algo, ouvindo algo. <risos> isso, é uma, é uma, isso é uma experiência que muitas vezes eu tive com seus textos, com seus livros abria uma coisa ali começava a ler, e não, eu tenho que escutar e, e eu punho ao mesmo tempo Sim. E, é, é.
1: é que esse processo criativo assim, o meu, Paulo, é, é o meu um pouco curioso assim, porque quando eu vou partir para escrever sobre algum disco alguma carreira, alguma banda enfim, eu acabo fazendo um mergulho nela, não, não na hora que eu estou escrevendo entendeu? Tá. Uma hora de. Sim. Cara, de, sei lá, de que eu estou tomando alguma coisa, né? Sabe assim, tendo outras inspirações externas, Sim. assim, né? Ou, ou que eu fui andar, fazer uma caminhada, ou, enfim. Né? A, a inspiração para aquele texto acaba pintando dessa forma. E aí, quando eu vou escrever sobre ele, eu já não preciso mais dele, sacou? É isso que eu queria te tá. dizer, assim. Não, já, já, eu já abandonei. Tudo,
0: né? Né? Tá. Faz sentido. Eu digeri aquilo tudo e agora eu estou então focando na. Legal, isso, legal. Isso. É meio por aí.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, travestida, de dica cultural. Vocês já ouviram um podcast chamado Winds of Change? Não, cara. Não? Não. Ouça é. esse podcast, tá? Ele está disponível, acho que só no Spotify. Uh, e é sobre um cara que ouve um boato de um amigo que trabalha na CIA... De que o Winds of Change dos Scorpions, ah. na verdade, tinha, teria sido. Uh, a letra da música teria sido, de alguma forma, escrita ou influenciada pela CIA para derrubar o Muro de Berlim e acabar com a União Soviética. E aí o cara entra numa pilha de começar a investigar essa história, né, por mais absurda que seja. Hum. Enfim, eu não vou contar qual é o fim da. da do podcast, é uma série e tal. Eu não vou contar que a conclusão ele chegando no final para não estragar o, o, a experiência, mas de fato o final nem é tão interessante. O que vale são as conversas que ele vai tendo e as histórias que ele vai descobrindo no meio dessa investigação. É sensacional, sério.
0: Eu,
1: eu, eu, eu li sobre isso, isso. Quando, quando, quando foi pintar essa série. Eu li sobre ela, eu achei o tema interessantíssimo, mas eu não ouvi ainda os
2: episódios, cara. Muito legal. Sentido. Pois é, pois é, vale, vale muito
0: é. a pena. A premissa né? muito... maluca quer dizer que a premissa da história é que a música foi composta para inspirar a, a queda do Muro de Berlim, é isso?
2: Exatamente, exatamente. E, e a música, de fato, era o hino dos jovens ali da... da...
1: Do leste europeu. Né? É, do
2: leste europeu e principalmente da, da parte com, da Alemanha comunista, né? Uhum. É, e, aliás, o, o, a música foi escrita né, baseada numa viagem do Scorpions a Moscou uhum. e existe uma versão dela em russo, que os que o Scorpions gravou. Então tem muitas coincidências aí.
1: E a CIA bancando tudo, né, Bruno? É
2: isso. É, aí eu não vou, eu não vou falar para não estragar a experiência de vocês. Mas uma das histórias que, que tem no podcast que eu achei a mais sensacional é a seguinte. É, na União Soviética, né? Só existia uma gravadora oficial, que era a gravadora do, do partido. E a gravadora do partido não aceitava bandas de rock, porque, enfim, eles entendiam que rock era uma coisa do mundo ocidental, né? E que enfim, desvirtuava lá a ideologia, etc. E tal. Mas você podia ter uma banda amadora, né, desde que você tivesse um emprego e tal, você podia tocar o que você quisesse de maneira amadora. Existiam muitas bandas de rock lá na, na União Soviética mas nenhuma delas com um sucesso uh,
0: relevante. Não gravava, né?
2: Não gravava. É, é não gravava. Assim, elas até podiam gravar em fita e distribuir para mim, ah, sim, mas... desculpa,
0: não lançava, ok. Não aí...
2: lançava. Só que aí surgiu uma banda no... em São Petersburgo que, embora amadora, ela parece que tinha qualidade o suficiente para começar a fazer um sucesso a nível nacional, né? E aí a KGB começou a ficar preocupada com essa história, né? Então, o que a KGB fez? A KGB montou um, um clube de rock em São Petersburgo, que era o único lugar onde você podia tocar rock oficialmente na Rússia, né? Pra, justamente para essa banda poder ir lá e os fãs poderem ir lá. Mas, na verdade, a KGB que estava por trás para espionar a banda. Olha que loucura.
0: Olha que loucura, cara.
2: <risos> então, Isso. essa é uma das histórias do, do programa olha que só.
0: Que loucura isso, que coisa mais doida. É. Que legal. E eu tenho uma história, não sei se
1: cabe aqui, não sei se é como é que tá o nosso tempo, mas ah, é uma história, cara, é uma história inédita hein, Bruno e Paulo, que eu nunca contei Opa. essa.
0: Opa. Mas eu acho que vocês vão dar
1: risada, tem conexão com cultura pop, com rock no, no, no leste europeu e tudo mais. Bom, é, eu vou tentar contar rapidamente aqui. Quando eu fui lançar meu livro é, eu fiz o lançamento do, do volume 2, esse que você tem aí, Bruno, do Lindo Senhor Delirante, eu fiz o lançamento na Embaixada do Brasil em Londres e em Paris, né? Aí eu tava em Londres, fiz também uma série de outros eventos, né? Em lojas de discos e, e outros locais, casas noturnas e tudo mais. E, cara, eu acabei estendendo a minha... A minha, a minha estar, estar ali em Londres, na cidade, né? E Londres, muito caro, né? Todo mundo sabe, é para você passar uma noite ali. Tudo, acabei ficando em casas de amigos, tal, para economizar... E, cara, como eu acabei alongando esse meu período por lá, eu meio que precisei me virar e arranjar um lugar para ficar, né? E, cara, foi muito legal, porque teve... Através de um amigo, eu conheci uma garota... Na verdade, eu nem a conheci. Era uma garota polonesa, e ela tinha uma casa em Londres, e ela ficou sabendo que eu tava lá lançando livro, falando de música brasileira, tudo... E esse meu amigo contou essa história para ela pelo WhatsApp... E ela falou assim, olha, empresta a minha casa pro vento, contanto que ele alimente meu gato. Ele pode dormir na minha casa, pode passar uma semana lá, e ele só tem que dar comida pro meu gato. Eu falei, cara, vamos nessa, né? Eu tenho essa coisa meio aventureira, né, Paulo? Esse sonho de viver <risos> viajando. Então, pra mim, é tipo eu me sinto Sim. numa banda punk excursionando pelos bunkers ali, né, na Europa. <risos> pelos squats e tal, né? Enfim. Mas ela era uma casa legal, cara, bacana. Ela me emprestou a casa eu não a conheci, só que olha a história, o cara que ia me entregar a chave da casa dela, era um ex-namorado dela, e ele era polonês. E eu fui encontrar com esse cara, com esse cara me emprestar encontrar, me encontrar a chave da casa dela, e, meu, eu acho que ele desconfiou que eu era, tipo, um caso dela, um novo namorado, tal. o cara tava puto, bicho. Meu me, me tratando mal, assim, né? E ele falava super pouco inglês tal, eu não entendi o que ele falava. Bicho, eu sei que foi engraçado, eu fiquei morrendo de medo, cara, desse cara, do polonês, né? E ele, meu, me mostrando como funcionava as coisas na casa, mas mal encarado. Meu bicho, eu sei que eu fiquei ali apreensivo com a história. né Enfim, passou uma semana, no dia que eu fui embora, esse cara foi lá se encontrar comigo, né pra, pra pegar a chave. Aí eu falei, puta, agora esse cara vai me dar um pau, né, bicho? Agora eu vou apanhar. É... Já que, quando eu conheci ele, ele segurou a onda, agora eu tô ferrado. Né? Eu sei, bicho, que ele foi levar a chave lá pra mim tal, com aquela cara fechadona tal, não sei o quê. Aí ele ficou sabendo que eu trabalhava com música, né, que eu era, estava lançando um livro na cidade, tudo aí ele já mudou e perguntou, né, ah, você gosta de música, você veio do Brasil, tal, não sei o quê. Aí, cara, ele começou a entrar no papo, você vê como a música vai unindo, né, vai, vai mudando a, a reação das Sim. pessoas. Eu sei, Paulo, que ele me contou, ele falou, olha, não sei se você sabe, mas esse bairro que a gente tá aqui foi onde surgiu o Iron Maiden, né, o Steve Harris, o baixista do Iron Maiden, morava aqui nesse bairro, a banda tocava naquele pub ali tal, não sei o que ele puxou o assunto do Iron Maiden aí ele me... Aí eu, cara, aí foi, né, bicho, eu falei, bicho, o Iron Maiden você sabe que o Iron Maiden tocou na, na Polônia? né, no, em 84 fez um dos primeiros shows de uma banda ocidental lá na, ah. na, numa turnê importantíssima pro Iron Maiden, foi a maior feita na época tal, e eles passaram no Brasil tocaram no Rock in Rio, em 85 na primeira edição do Rock in Rio, né Cara, o cara, essa hora, Paulo, ele ficou emocionado. O polonês que ia me dar porrada, ele ficou tão emocionado, bicho, que, cara, ele me abraçou, começou a chorar, porque ele começou a lembrar do que aquele show tinha representado para os poloneses, né, naquela época de, 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 de cultura fechada, né, o muro de Berlim, aí, em 84, né, cara? E para o Brasil, eu expliquei para ele que foi algo similar. A gente vinha saindo de uma ditadura, era a primeira vez que a gente estava vendo o Iron Maiden, um shows de heavy metal, daquela proporção. O quanto isso foi importante para minha geração. Bicho, eu sei que o cara me abraçou, chorou, levou minhas malas para o metrô e carregou tudo e me colocou no, no trem, cara. E me abraçou <risos> e falou: nunca vou te esquecer, nunca mais, da minha vida. <risos> Maravilhoso. Essa é a
0: história, bicho. O Iron Man me salvou. Sensacional. E é isso. Pô, é, é curioso isso, né? Porque, às vezes, a gente encontra pessoas e, e é, por algum momento ali, você não, não sabe dessa, dessa, dessa paixão uh, mútua pela música. E isso aconteceu com um amigo que a gente tem em comum, né, Bento? Eu fui é, é, chamado para treinar o Hélio Yasberg, que é um grande advogado aqui de São Paulo, sentei lá no escritório dele, a gente começou, fez uh, um, todo um, um trabalho de treinamento, uh, digamos assim, num momento bastante mais formal, um pouco mais sério e tudo, e depois que a gente tinha concluído a sessão de treinamento, ficamos ali tomando um café e batendo papo e tudo, e eu não sei, não me lembro mais, como a gente acabou falando justamente de você, e, e que era um de nós falou de você, e o outro falou, não, o Bento, o Bento... E aí, estava é, claro, para mim e para ele, o um mundo de coisas que a gente tinha em comum. Pronto, a partir dali, eram os irmãos, cara, porque é muito <risos> legal. Irmão. Legal,
1: Paulo. E é é muito legal porque isso não tem barreira, não tem língua, né? É uma coisa que vai além, cara. E, putz, né? experiências que vão acontecendo, eu eu passei por algumas dessas nas viagens, né? Que eu falei, meu, isso não é possível, né? Eu sou igual a esse cara e esse cara tá aqui do outro lado do mundo, né? É muito curioso isso.
0: É incrível, incrível. Sensacional. (risos) Acho que que é um consenso.
2: (risos) É. Bento, uh, para a gente ir se despedindo aqui, como é que as pessoas te encontram? Quem quiser saber mais do seu trabalho, quem quiser ouvir o seu podcast, esse é o seu momento Jabá, fala Opa. o que você quiser. Que legal, meu momento Anit, é hein?
1: Olha, tô entrando nas populações agora, hein? <risos> Muito bem. <risos> Bom, pessoal, quem quiser me achar, me localizar aqui nesse mundo virtual, é só jogar Puerazini, né? Eu tenho o site que é o puerazini.com.br e lá tem todas as edições da, da revista que eu editei, do Fanzine, né? Tem todos os episódios do PoeiraCast online, tem também os, os volumes do livro que eu lancei, né? O livro Ser Delirante, tá tudo lá. E nas redes eu tô sempre como Poeirazine também. Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, dá para ouvir o um podcast lá também. É só buscar por Poeirazine que vocês vão me achar. Vai ser um prazer aí estar em contato com todos vocês por lá também. Mas mas sua
2: casa é limpinha ou tem muita poeira?
1: (risos) Olha, cara, com essa obra que está tendo em frente aqui, a poeira dobrou, viu, bicho?
2: Limpar uma estante cheia dessas não deve ser fácil, né?
1: (risos) Preciso, inclusive, fazer aquela limpeza semestral aqui, viu, Bruno? Que eu faço... Na parte de trás ali, junta muito pó, cara.
2: Gravamos um stories aí pra gente disso. É, vou gravar.
0: <risos> A hora que tirar tudo da estante, você. Nossa, <risos> é. muito bom. Muito
2: beito, obrigado. Muito obrigado.
1: obrigado, vocês. Foi muito bacana esse papo, muito legal. Foi praticamente uma sessão de terapia, né? Contei coisas aqui que eu nunca havia contado pra ninguém. Vocês são. Vocês, vocês vão extraindo essas coisas aí dos entrevistados. A gente gosta dessa brincadeira um tantão, viu? É muito
2: legal.
1: Parabéns, eu que agradeço boa, a amizade e o aprendizado que eu tive com vocês, inclusive no nosso treinamento e tal. É algo que até hoje eu guardo, consulto, todas as anotações que eu fiz, estou sempre usando, inclusive Sim. nesse lance do audiovisual, também, essa coisa de contar as histórias, né? Histórias é o que a gente é o que não falta pra gente, né? Pra gente
0: contar. Sim. Sim. Sem, que, Sem bom, bom, que bom, que bom, isso, que lindo. Muito obrigado e agradeço demais Opa. pela tua ótima e, e, e feliz influência da minha vida, que é muito, muito grande. Muito bom.
1: Muito Valeu, obrigado. Paulo. Valeu, Bruno. Demais, Valeu.
0: cara. Pessoal, tchau, tchau. até
2: mais. Assinem o canal, cliquem no sininho. Se você está ouvindo aí o podcast, assine o podcast também. Se você gostou desse programa, espalhe ele, compartilhe com seus amigos e até semana que vem, ou quando a gente gravar, né, porque nosso período não é tão certinho assim. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.